0: Pacundê apresenta Limonada Rosa.
1: Oi, eu sou a Emily. Eu sou a Ju. E eu sou a Jaque. Nós somos o Limonada Rosa. O Limonada Rosa é um podcast sobre cultura pop produzido pela Pacundê. Fala pessoal, aqui é a Luana do PQP Podcast. E eu tô aqui para lembrar que esse podcast que você está ouvindo é uma produção da Pacundê. A Pacundê é um selo que depende da sua ajuda para continuar com sua programação e estrutura. Acesse pacundê.com.br e ajude com valores a partir de 5 reais mensais. Sendo apoiador, você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. Lembrando que toda quinta tem PQP aqui na Pacundê. Hoje também estamos com a presença ilustre de Gabriel Belo.
0: Olá, tudo bem? Tudo certo com vocês?
1: E Leonardo Ferreira, isso.
2: Isso, oi. Ou pode ser Léo só.
1: <risos> Parasita, Corra, Lala Land, Lady Bird e Avengers. Esses filmes e muitos outros nos mostram uma nova cultura, uma nova forma de assistir um musical ou um novo universo de heróis. Cada um tem seu universo particular, mas tem uma coisa em comum. Todos marcaram a última década. Em 2019, mais uma década chegou ao fim, e com isso resolvemos apresentar os principais lançamentos cinematográficos que tivemos nesse período. Cada um elencou 10 filmes preferidos para comentar um pouco nesse episódio. A gente vai, só explicando um pouco como vai funcionar, a gente vai falar os principais filmes de cada ano, não por nota, por premiações nem nada, mas por popularidade, seja o filme bom ou ruim, que daí é uma questão de cada um. É, vamos falar mais ou menos um sete ou, dependendo, oito, né? Colocando os vencedores do Oscar também. E daí cada um vai falar se concorda, não concorda. E qual filme foi o melhor para si naquele ano? Ansiosíssima? <risos> <risos> alguma dúvida, alguma coisa? Não. não, acho que é isso. Então, começando em 2010, a gente teve a rede social Toy Story 3, Tropa de Elite 2, Harry Potter e as Relíquias da Morte, Cisne Negro, Scott Pilgrim, Ilha do Medo e o vencedor do Oscar foi Guerra ao Terror. Quer começar, Jaque?
3: Posso começar? Ai, ah, não sei, são muitos bons, mas pra mim um dos melhores foi Cisne Negro. Eu amo muito Aronofsky, <risos> que é o diretor do filme. E eu acho que a Natalie Portman e toda a história da doce e Negro é muito legal e é baseado num conto grego, né? É uma coisa muito maluca, assim. Você começa a assistir o filme achando que é uma coisa e depois é outra. Eu amei muito. Eu sei que a gente não gosta muito desse filme. Eu era muito
4: nova quando saiu esse filme. Em 2010, eu tinha... Eu ia fazer 15. 15 anos.
1: Então, quando eu assisti, eu falei, tipo... Nossa. Eu não assisti esse filme até hoje. Um
3: erro. Sério? Sério. Ah, mas é bom porque você tem essa oportunidade agora. Mas é que eu
1: sempre fico ano de pai e vou assistir, mas... Ah, depois, sabe? Daí eu nunca realmente cheguei a parar para assistir esse filme,
3: então. É, eu
0: não sou um grande fã do Aronofsky, mas acho que esse é o filme dele que eu mais gosto, assim. É uma boa escolha da Jaque.
5: Muito
3: obrigada, ótimo mesmo. <risos> <risos> mas eu acho que muito vem da atuação da, Lati... da Natalie Portman também. Ela ganhou Oscar, né, por essa atuação ela é muito maravilhosa né? incrível, recentemente eu descobri que essa mulher tipo, ela fala 50 línguas ela é Sim. formada
4: em não sei quantas faculdades, que ela gravou um filme enquanto fazia uma faculdade e fazia outra também ela é tipo, ela é formada é em, em Harvard,
3: Harvard. Uhum. Ela é, tipo o
1: vídeo da Gisele que saiu hoje falando em português, espanhol Sim, em alemão e francês tipo, fluentemente tudo Isso.
3: maravilhosa não saiu um também do filho do Cristiano Ronaldo falando 50 milhões de línguas no canal dele novo do Instagram assim. e ele Deus. é uma criança vamos <risos> vamos passada para trás <risos> e para você para você me qual que foi o melhor do ano
1: pra mim foi assim, enlouquecer não se apaixone porque eu adoro o filme adolescentezinho de romance e, e tudo é um
0: filme mais. bem digno dessa, dessa temática, eu acho sim.
1: muito bom sim, e tem a Emma Roberts que eu amo muito ela, até o Belo comenta que eu sou um pouco parecida com ela pelas caretas que eu faço, não concordo, mas tudo bem e é... eu acho que esse filme, tipo, ele cumpre o que ele se propõe a fazer, que é um filme leve descontraído, passa uma informação querendo ou não, né, sobre depressão, suicídio e tudo mais, mas é uma coisa que não fica pesado e você, Léo? <risos> Eu tô na dúvida. <risos> o Léo está na dúvida. É. A rede social, será?
2: Dia é do medo pra mim. Esse ano, disparado é o melhor. É... A rede social também é muito bom. Mas não tenho muito o que sentar. Cisnegro é o melhor. Disparado. <risos>
3: Mas eu acho que Ilha do Medo e a Rede Social, os dois são de ótimos
4: diretores também. Sim, o meu, acho que a, a escolha aqui dessa lista foi Ilha do Medo. Eu gosto de filme que tem tipo um plot no final, que você acaba... Aí você só fica olhando pra tela, assim, piscando, sem entender o que, que aconteceu. E aí você tem que rever o filme pra ver tipo, se dava indícios de que aquilo ia acontecer em algum momento. E esse filme, ele, ele faz isso muito bem. Eu gosto muito.
2: Exatamente, esse é o meu principal ponto desse Sim. filme. Sim! Até hoje... Do... Revela,
1: ah, e... Pra ver se faz sentido. Sim. Eu lembro que eu assisti esse filme, só que eu... Se a Ju tinha 15 anos, eu tinha, sei lá, 13 anos de idade. E eu lembro que eu assisti ele, eu gostei muito na época, mas hoje em dia, tipo, eu penso nele, eu não consigo lembrar, assim, do filme, sabe? Não foi uma coisa que me marcou tanto. Beijou de novo. E eu já sei que marcou muito o Belo. Quer falar um pouco sobre? É, eu
0: até fiquei feliz que mais uma pessoa citou esse filme, porque... É, eu não acho que seja o meu favorito desse ano, nem é, talvez seja um dos favoritos da década, mas esse foi um filme que marcou um pouco meu despertar cinematográfico, foi, acho que o primeiro filme que eu vi que eu que eu fiquei pensando nossa, o cinema é mais do que eu é, tipo, vi até agora, sabe eu vi o um filme no cinema, muito novo é, saí de lá totalmente estonteado, e eu vi de novo uns 3, 4 anos depois foi um filme que realmente marcou muito, eu conheci o Scorsese nesse dia, é... Então, é, foi um filme que foi importante na minha caminhada. É, eu mar marquei algumas coisas aqui nos, nos anos, cada um dos anos, e 2010 foi um dos únicos anos, teve dois anos em, em que isso aconteceu. Que eu não marquei um filme só, eu deixei esperar o momento que eu fosse falar para ver o que meu coração ia decidir, porque é um ano em que teve muitos filmes muito parecidos para mim, em qualidade. É, mas eu vou ficar em um que foi citado aí, que é o, a rede social. Eu acho um filme que... É, é o meu filme favorito do Fincher, ele que é um grande diretor, fez grandes filmes, mas esse, esse é o meu favorito dele e eu acho que ele é um filme que tende a crescer muito mais é, nos próximos anos, próximos 10, 20 anos porque ele, no momento que ele foi feito, eu acho que não tinha tanta consciência do quanto seria histórico a questão do Facebook, uhum. o quanto isso seria importante, o quanto a gente iria debater isso depois 4 cinco anos depois a gente teve todas aquelas denúncias contra o Mark Zuckerberg. E naquele filme, anos antes, a gente já via que era uma figura super polêmica, super contraditória. Então acho que é um filme que além dele ser um, um fato histórico muito importante, ele também já previu certas coisas, e mostrou o lado sujo. E eu acho um filme muito corajoso. Eu, até hoje eu não sei como que o Mark Zuckerberg permitiu que aquele filme fosse feito. Ele é muito forte assim, nesse sentido. Acho um grande filme.
3: Eu vou levar de lição de casa porque eu não vi. <risos> não, eu também não vi não, não. ainda. Ninguém viu. Ninguém a viu. viu
5: né? Ok, não. o Léo viu. É. o tenho
2: viu. Eu tenho, eu tenho uma mansão um rosa
4: ah, também. Pode
2: ah, pode assim. Não, pode falar. É O filme espanhol, Os Olhos de Júlia. Que é um suspense bem divertido. Assim, não é tão cabeça assim, mas é bem divertido.
3: Sim, é bem legal. A história é... Eu acho que já é legal por ser espanhol. eu adoro coisa em espanhol mas é a história de uma, uma mulher que ela tem uma doença degenerativa nos olhos e ela tem uma irmã gêmea, essa irmã gêmea aparentemente se matou e aí ela não acredita que a irmã dela tenha se matado, porque pelo que ela conhece da irmã, é, a irmã nunca faria isso e aí ela volta pra cidade da irmã pra tentar entender o que aconteceu com a irmã dela mas nesse meio tempo ela tá perdendo a visão dela, assim, e é bem assustador e a suspense é muito bom, parabéns eu também gosto desse <risos> Vou
1: deixar uma
0: pra assistir depois também. É, até tem um... É, uma curiosidade, aproveitar aí a rodada de indicações é, quanto ao Guerra e Terror. É, ele, ele seria minha escolha, mas o Guerra e Terror é de 2008. Ele, ele ganhou o Oscar de 2010, uhum. mas ele foi lançado anos antes, só depois que foi é, reparado, eu acho um dos grandes filmes de guerra que já foram feitos, é, não só recentemente eu acho um grande filme de guerra é sobre o Esquadrão Antibombas e é um filme que passa muito a sensação do risco, é, muitas cenas fantásticas uma grande atuação do Jeremy Renner que ficou conhecido como o Gavião Arqueiro mas ele fez co coisas melhores antes <risos> é, e foi o único Oscar de uma mulher até hoje, né? Melhor direção e melhor filme para Catherine Bigelow que ganhou em cima do ex-marido na época o James Cameron, quero favorito pelo pelo Avatar, foi uhum. desbancado pela sua esposa
5: Treta.
1: <risos> Agora, seguindo pra 2011, a gente teve Drive, Meia Noite em Paris, A Pele que Habito, Planeta dos Macacos, A Origem, A Invenção de Hugo Cabret, Rio, Capitão América, O Primeiro Vingador, e o vencedor do Oscar nesse ano foi O Discurso do Rei. Quer começar, Bela, já que você acabou de fazer uma careta para esse filme?
0: Não, eu fiz uma careta pro, pros cursos do rei, porque, pelo amor de Deus, é talvez seja o pior vencedor de Oscar da década. E isso que o Green Book. Vou é, o Green disputa Boy, forte é. É... Mas você acha
3: que é, melhor, é pior do que Spotlight? Você não ah, gostou eu gosto de Spotlight?
5: Spotlight então não, eu, eu acho. Não
0: eu tenho um pouco de problema com esses filmes jornalísticos de pessoas descendo escada andando no corredor e mexendo em arquivo eu acho pouquíssimo atrativo é, mas o Spotify foi um filme que conseguiu fazer algumas coisas assim eu acho ele o um filme é até digno é, mas o meu desse ano vai ser um filme brasileiro que é do Eduardo Coutinho é um documentário na verdade, ele se chama As Canções é um filme que eu gosto muito porque ele porque o estilo do Coutinho é filmar pessoas Falando sobre a história delas, ele entrevista elas e elas falam sobre as suas histórias e esse é um filme é, sobre as canções que marcaram a vida das pessoas, ele, ele chamou várias pessoas para conversar e no meio do papo sobre a vida foi conhecendo as pessoas e pediu para elas falarem sobre alguma música que marcou algum momento da vida delas e é um filme super curto, ele tem 1 hora e 20 se não me engano, tem no YouTube, é super acessível e é muito, muito emocionante. É um filme muito forte e ele tem até momentos bem é, que são bem assim, despretensiosos, até cômicos, mas ele é um filme que acaba caindo muito na emoção, mostra como essa relação da música é, é forte para as pessoas. Então, a minha dica aí de 2011 é as canções.
1: Muito bom. E você, Ju? Você Eu... com essas indicações? Você... Elencou outro filme. Eu acho que de
4: todos os anos, pra mim, esse foi o pior. Tanto é que foi o único ano que eu não coloquei nenhuma escolha minha. Nem <risos> outro. <mesmo. risos> não que, tipo, ah, os assim, filmes foram ruins e tal. Mas acho que não teve nenhum que ia. eu falei, nossa. Não, só pra, uh,
0: só pra complementar esse comentário dela. Eu gosto muito das canções. Mas esse foi o ano que realmente foi mais difícil foi pra mim escolher. Chaco. Porque eu, eu tinha muitas dúvidas. Eu Sim, não consegui chegar muito. Tanto que esse
1: ano, eu não... Olhando pelo aplicativo do Letterboxd. Não tinha nenhum filme que eu coloquei tipo, favorito Ou que eu dei cinco estrelas O filme que tem mais estrelas Acho que é três e meio Que é o Harry Potter Relíquias da Morte Parte 2 Que foi tipo, o que foi melhor pra mim naquele ano Mas realmente foi um ano bem complicado foi um ano de bem filmes. fraco E você, Jaque?
3: Para mim, não tá aqui na lista Mas é, a gente tá falando 2011, né? Uhum, isso. Ah, tá, então é, Foi um conto chinês Eu amo muitos filmes ele é ótimo, ele é uma forma argentino com o senhor Ricardo Dari. é, é um... uma
0: vaca cai do céu, gente
3: sim, é <risos> uma vaca caindo do céu o melhor filme do <risos> mas a história é muito legal é, é uma história de coisas que acontecem e aí ao mesmo tempo tem a história do Ricardo Dari, que é uma pessoa que é tipo super fechada meio rabugenta e ele acaba se deparando com um cara que é um imigrante chinês que não fala espanhol e aí você vai se apaixonando por eles, assim, a relação deles durante a história e a amizade que eles vão construindo, e é muito legal. Eu acho que isso, pra mim, é, é uma super indicação pra quem não viu. Da última vez que eu chequei, tinha no Netflix, espero que ainda tenha. Eu se acho tivesse. que
0: não tem mais, mas... Ah, mas ai, que triste.
3: Mas isso é fácil encontrar. É, isso. dá pra
1: encontrar. Esse, fi <risos> esse filme me lembrou muito o livro que a gente está lendo atualmente, que é o Kafka Beramar, do Murakami que sanguessugas e peixes caem do céu e coisas muito loucas acontecem. Uma pessoa fala com gatos, então acho que é meio nessa vibe Sim. de fantasia, assim, Olha, você é. falou, caiu uma vaca, eu fiquei ok. É, então é. eu tô acostumada. A gente não tá mais tão é. com isso. É, coisa mas pior.
4: será
0: que é spoiler falar por que a vaca cai? Porque é bem no começo do filme, né?
3: Tá no trailer.
0: É ou não é? Não,
3: eu acho que dá eu pra prefer... falar... É. Não,
0: não, é porque o fato é muito bom e é um fato que que ele é baseado em 4 reais, né? Porque você passa o filme inteiro pensando é, que é algo totalmente absurdo, é um mas depois vai descobrir... Exatamente, e... é, um, é, um, é um transporte de gado que tá acontecendo, uma vaca cai e mata uma pessoa. Meu é. Deus! É. É. Não é sei até de... que ponto foi 100% fiel, é, mas essa história de fato aconteceu. Claro que no filme tem uma abordagem diferente, até porque é um filme que tem bastante comédia, né? é, mas louco, né? Sim.
1: <risos> E você, Léo, qual filme foi o melhor?
2: Ah, como vocês falaram dos, Da década aí, foi o pior ano uhum. E gosto muito do Drive Que é do Ryan, Ryan Gosling Isso, aham né? uhum. é Muito bom E só, A Pele Que é a também, que
1: é maravilhoso. A Pele Que a é bem bom, hum. Mas eu, eu não colocaria também nos meus melhores Porque eu gosto do filme, mas ao mesmo tempo tipo É um é. filme, ok Eu fui com muita expectativa na hora de assistir Eu acabei me decepcionando um pouco Porque eu assisti, eu, foi ano passado, né?
3: Ah, você assistiu agora? Aham, uhum, ano passado. Eu gosto muito, porque eu sou super suspeita. Eu gosto de tudo que o Almodovar faz. <risos> Mas é um filme que eu gostei bastante, eu amei. Só que é um filme que é bem difícil de engolir, assim. Eu não assistiria de novo, por exemplo, sabe? Porque ele é pesado, assim, o então, negócio. Então,
1: eu não achei tão pesado, a ponto. Não é... <risos> problema
3: comigo, né? Mas...
1: Então, é que, tipo, meus pais assistiram. Eles ficaram, tipo, não, porque é um filme que você assiste uma vez, você fica com... um um sentimento ruim, você não quer assistir de novo porque é muito pesado, é muito explícito. Só que na hora que eu tava assistindo, eu tava tipo esperando aquilo acontecer, sabe? Tipo, tá, o que que vai acontecer agora? E foi acontecendo as coisas que tipo, tá, era isso que as pessoas falaram que era tão pesado e tão, sabe? Não sei, aí, é que eu... eu, eu...
0: Um, okay. É que eu percebo que, acho que muita gente teve principalmente a nossa geração, teve o primeiro contato com a Moodover a partir desse filme. Então, acho que pode ser que tenha... Esse choque por causa disso é o filme mais popular dele, então eu creio que muita gente tenha visto Almodóvar pela primeira vez nesse filme, e aí tem mais impacto, né?
3: É, pode ser. E também nesse ano tem Meia Noite em Paris, que é bem legal, né? Apesar de ser do Diablo. É
1: o nosso estilo.
0: o Oscar de Melhor Roteiro, né?
3: Ah, ganhou?
0: Vem o Oscar de Melhor Roteiro. É um filme bem interessante, é um dos mais cultuados aí do Diablo, né? Dessa década que ele não teve tantos filmes bons, é... Acho que é o principal, que as pessoas mais comentam.
3: E a história é legal, né? interessante, assim. Acho que, que é bem histórico, assim, né? É um filme legal de assistir. Ah, eu me estou
1: em participar desse,
3: né?
0: Não. Não. Esse é o Owen Wilson, o ah, grande não. ator de Mario e eu.
3: Esse Mas é tem o... a esposa <risos> dele, é a, é a Regina George. Ah, tá.
1: Não ah, é? Nossa, não é? não. é que tem o Abdu de que a é é Emma certo. Robert participa. Tem uns um, dois. Não, a partida, a é, tem
0: o Magia e tem o Homem Racional dois filmes com ela o último com o Joaquim Phoenix O nosso querido Corinthians. É, que eu esses
1: filmes <risos> Em 2012, então, temos Os Vingadores, o primeiro 007, Operação Skyfall As Vantagens de Ser Invisível O Lado Bom da Vida Jogos Vorazes, As Aventuras de Pi Crepúsculo, Amanhecer Parte 2
0: <risos> ah, e é. o vencedor é o
1: E o vencedor do Oscar, O Artista e aí, Jaque?
3: Várias coisas. Aí que começou, né? O negócio do Avengers. É. <risos> um caminho sem volta. Sim. <risos> Olha, pra mim não foi Avengers, tá? É, eu, go eu gosto de todos os que estão aqui, a maioria. Eu adorei Sk Skyfall. O, a vantagem de ser invisível eu amei também. Mas esse ano não tem aqui o, o que eu mais gostei. Assim. É, eu gostei bastante de No... Que eu já Sim. falei pra Emily, pra Emily assistiu. <risos> que é um filme bem, é bem interessante, eu, a Ju, a Amy, a gente é todo publicitária, então eu acho que tem um apelo maior pra gente pela profissão, e aí o filme ele é bem, ele mescla o filme com imagens reais de uma campanha política que teve no Chile pra continuar ou não o governo do Pinochet, que era um governo de ditadura, né? E aí mostra o impacto da publicidade nisso, assim. E é, tipo, maravilhoso. E aí eu vi com o Léo e a gente viu, tipo, antes de ir pro Chile, né? Ai, que legal. E aí foi bem legal. E a gente chegou no Chile, a gente chegou, é, acho que dois dias depois de da independência, né? Da festa de independência. E aí tava tudo cheio de bandeira. E isso veio muito da, da ditadura, assim. E daí deu para entender muita história do, do Chile. foi bem legal, eu amei esse filme. E você, Léo, também é
1: o No? Nesse
3: ano?
2: Sim, sim, o No. Você gostou da frente? Sim. Já que já falou tudo ainda. <risos> é, não não achou nada. nada. Como fala. <risos>
1: e você,
4: Ju? Ai, ah, eu tenho dois preferidos. Primeiro, as vantagens de ser invisível. Eu era adolescente nessa época, eu tinha um Tumblr. Você leu o, li o livro eu também? Eu li leu o livro e tinha vários posts no Tumblr sobre, sobre esse filme, então, como uma boa garota meio emo. A garota, é a garota Thunder. É, a garota Eu tenho que citar ele. Mas acho que o meu preferido também não tá na lista, que é Moonrise Kingdom, do Wes Anderson. Muito bom. Eu adoro esse filme. Eu adoro ele. Não só porque é simétrico e é muito <risos> satisfatório ver os filmes dele, mas pela, pelas histórias. E esse mesmo, tipo, é meio bobinho, assim, sabe? É basicamente dois... Dois... Não, são nem adolescentes. Tipo, duas crianças que fogem de casa pra se encontrar numa praia, mas é tipo... É muito, muito fofinha fofosa.
1: E você, Belo?
0: Primeiro, eu dizer que eu fiquei muito feliz que a Jack citou o No, acho um, um dos grandes filmes da última década. É, ele acerta muito, ele tem um dos finais mais é, fantásticos, eu lembro de ter visto em um filme. É um filme político, assim, que não, não chama muita atenção, geralmente, mas nesse caso é muito bom, então eu fiquei feliz com a citação. Esse ano é, foi um ano bem difícil de escolher, porque teve muito filme, muito bom. É, eu, eu fiz... Gosto.
3: Esse, esse é o ponto o final, principal nossa, é muito é, bom que eu do parte 2 eu nunca vi isso aí eu o, fiz... os começos eu vi sei
0: se <risos> eu fiz no final do ano passado uma lista dos meus filmes favoritos da década e esse ano 2012 tem o primeiro colocado e tem o terceiro colocado, foi um ano muito, muito forte o terceiro colocado da década pra mim foi o Mestre, que é um filme é, do Paul Thomas Anderson, pra mim é o melhor filme dele é, tem um conjunto fantástico, nesse filme funciona muito o elenco, todas as peças, é, é, a história é muito boa, a condução é um filme pesado, é um filme denso, mas que é, atrai muita, muita simpatia, é um, é um grande filme, é, mas já que tem que escolher um, é, o primeiro que eu col colocava da década para mim é um filme português, chamado Tabu, é filme do Digido pelo Miguel Gomes. É... E é um filme que me apaixonou totalmente. Eu eu fiquei... Nossa, foi um escândalo quando vi esse filme. Porque ele é um filme que ele consegue... É... Se preocupar muito com a sua história. Ele é um filme sobre uma mulher idosa. É... Que está vivendo os seus últimos momentos. E a cuidadora dela. e Sobre a perspectiva da cuidadora. E é um momento da da viu daquela mulher. É... Da mulher mais velha. Em que ela... Assim, ela desenvolveu uma, uma personalidade bem assim problemática. Ela é bem racista, inclusive, com a própria é, empregada dela. É bem aquela coisa, de pessoas de 70, 80 anos que às vezes passou muito tempo sem conseguir olhar para os próprios defeitos e aí não teve mais mas volta, né? Então mostra muito dessa primeira perspectiva e quando ela tá prestes a morrer, ela chama é, um amante que ela teve 40, 50 anos atrás para ver ela nos últimos momentos. Ele acaba chegando no momento em que não dá tempo de ver ela e aí, depois que ela morre, o filme vai pra perspectiva do amante dela contando a história que eles tiveram antes. E essa parte é muito linda, é, 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 é muito fantástico e é, é um filme que eu acho muito, muito admirável, isso quando ele consegue é, se concentrar totalmente na sua própria história mas também é, colocar outros elementos políticos e, e tudo mais que façam o, o filme funcionar ele fala muito sobre a situação do imigrante africano na Europa naquela época, mas ele fala sem falar ele, ele mostra e, porque ele nunca deixa esse romance em segundo plano, eu acho um filme é, assim, eu fiquei... Fiquei maravilhado quando eu vi. Não é só o melhor da década pra mim, mas é um dos melhores que eu já vi. Então, fica aí a dica do Tabu, filme do Miguel Gomes. Vou assistir.
3: Não, então, quando, você comentou,
1: quando você comentou dessa mudança né, de personagem, eu lembrei de um filme brasileiro que a gente assistiu dois anos atrás, que foi o Ferrugem, que também é a, é a, persona, é a primeira parte do filme. É a personagem é, falando sobre a vida dela e de repente ela vai numa festa do colégio, né, que é um filme meio adolescente, mas matemática bem pesado. e roubou um celular dela e expõe um vídeo dela na internet, então todo o colégio começa a falar sobre aquilo, começam a fazer, começam a fazer bullying com ela, e acontece uma coisa no filme, que daí muda pra visão de outro, outro per personagem na série, que foi a pessoa que roubou o celular dela mostrando o porquê dele fazer aquilo, do porquê ele soltar o vídeo, como que ele escondeu aquilo, e as consequências que o que aconteceu com ela também fazem na vida dele. É, Até que essa segunda parte não é tão boa quanto a primeira, mas é um filme que vale a pena, assim, também. Sim. É um filme brasileiro. É um filme que
0: cresceu pra mim com o tempo. Assim, Sim. Hoje eu gosto mais dele do que na época que eu assisti.
1: É, e pra mim, esse ano, eu dei uma roubadinha, coloquei dois, na verdade, <risos> que foi o Francesá, da com a Greta, que eu, eu assisti esse ano e eu gostei muito, 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 muito. Eu amo esse filme também. É, Ele a, é ótimo. Eu até achei que você ia falar, eu até coloquei dois, tipo, ah, você já que falar, eu falo do outro. É mais não, uma 5 é nem... do ano é esse.
0: Muito
1: bom filme. É que eu não, eu não lembrava
3: que era desse ano.
1: <risos> e outro filme que eu coloquei, que eu também comentei em outro episódio aqui do podcast, foi o Helena da Petra, que é um filme brasileiro, que é um documentário falando sobre a irmã dela que faleceu né, há algum tempo. Então ela contando das lembranças que ela tem, colocando os registros em vídeo que ela tinha com a irmã. É um filme bem pesado, assim. É um filme que eu acho que eu comecei a chorar nos 10 minutos do filme e eu parei meia hora depois que acabou o filme, tipo, de chorar, de soluçar. É um filme muito bonito. E tem na Netflix, tem tudo, então valia uhum. muito a pena assistir. Em 2013 a gente teve Her, Frozen, Invocação do Mal, Azul é a Cor Mais Quente, O Hobbit, A Desolação dos... 12 anos de escravidão, Minha Mãe é uma Peça, e o vencedor do Oscar esse ano foi Argo. Quer começar, Ju?
4: Só antes de, de dar a minha escolha, só queria fazer uma pergunta pra todo mundo, que é, a gente tava falando dos filmes que a gente gosta, que tá fora dessa lista, mas quais são os critérios que vocês usam pra escolher o melhor filme do ano? Tipo, se é só a história, se é ter um plot no final, se é
1: o... Conjunto, o que que é? Você porque marcou vocês? Então, eu sou uma pessoa muito emotiva, então eu, eu não sei muito como dar nota para filmes. Eu meio que junto um pouco do que eu entendo da parte técnica, que não é muito, <risos> e mais do que eu sinto enquanto eu assisto. Se eu gostei do roteiro, se eu, gostei do, se eu senti uma ligação com os personagens, acho que isso é mais importante para mim, tipo, sentir uma ligação com os personagens, ter uma empatia com eles, e se aquele filme trouxe alguma coisa pra minha história, sabe? Tipo, eu comentei do Helena, é uma temática muito pesada, tipo, sobre depressão, sobre outras coisas, mas é um filme que, até quem não tem isso, você vai assistir, você vai se sentir na pele de como a irmã da Petra se sentia, que é a Helena. Então, acho que eu vou mais por esse caminho sentimental
3: do que técnico. De ter uma conexão uhum. com o filme. Já. Ah, eu também. Mas eu, eu tenho uma coisa. <risos> ah, eu também, porque eu, entendo, eu entendo muito, então, tipo, eu não tenho como avaliar o filme se é boa, a direção ou não é boa. É, eu sinto muito, tipo, quando eu vejo o filme. Se aí depois Eu sempre, falo, eu sempre dou essa, esse exemplo. Eu tô duas semanas depois tomando um banho, assim, sabe, quando você tá pensando na vida. E pum, vem o filme na minha cabeça e eu começo a pensar sobre ele. Isso quer dizer muito, tipo, que o filme me impactou, sabe? Uhum. E aí acho que isso pra mim é, é um negócio que, tipo, mostra que eu amei o filme. E se eu viro pra alguém e falo, você tem que assistir, não sei <risos> que. Daí é porque eu realmente gostei, assim, sabe? É, mas eu acho que é bem emo emocional mesmo, assim. É, não é, é aspecto tete. técnico. Uh
2: -huh. E você, Léo? É meio que nessa linha da Jack, assim. Eu gosto de medir o filme com o tempo, assim. Até quando a gente, a gente gosta de dar nota pra filme, eu sempre quero esperar, não quero dar na hora, porque você sai um pouco, assim, tendencioso, estraziado né? uh -huh. com a... Com a que você acabou de ver, mas eu gosto de deixar o filme maturando, assim e é isso, é emoção, mistura, assim porque eu também não entendo nada de técnica, então sim
1: Acho que a pessoa mais técnica aqui vai ser o Belo, porque não, eu assisto um não. filme com ele dele, não porque o roteiro não sei o que,
2: porque
1: o personagem não, foi melhor não, não, que a fotografia, não, não, não. tal? Porque
0: eles são de todos acho, acho que isso é mais no caso de quando tem algum defeito muito grave, assim, mas acho que de modo geral é um, uma mescla do que vocês falaram. Eu admiro muito o filme que cresce com o tempo. Eu acho que isso é muito difícil de acontecer e mais. mais mas acontece. Acontece bastante. É mas assim, quando acontece tem que, tem que valorizar tem muitos filmes já que eu que eu não saí tão impactado, mas eles foram melhorando muito com o tempo, e principalmente essa questão da parte emocional o envolvimento emocional para mim é o principal eu tava olhando aqui até agora depois que a Ju perguntou é, dos 10 dos escolhidos aqui acho que uns 6 ou 7 foram filmes que eu me envolvi muito é, então acho que é o principal é, acho que a medida do quanto você se emociona vendo um filme, ele vai vai dar muito mais a qualidade dele do que na parte técnica. Uma fotografia bonita ou um bom roteiro, acho que passa muito mais por isso.
3: Eu acho que tipo 1917, por exemplo, é uma uma super prova disso, porque ele é tecnicamente muito bom assim. Só que falta realmente os meninos tinham falado falta uma alma um negócio assim você, tipo você você é o exemplo desse filme agora ai que sintonia <risos> <risos> que eu acho que é esse exemplo que é tipo não é só ser perfeito tecnicamente né Sim. é uma, uma arte que as pessoas elas consomem para sentir alguma coisa né para se sentir fazer um filme ligado. sem
1: cortes e tudo mais que a emoção um personagem ali e passar uma mensagem importante né
3: Exatamente, acho que é bem isso. E você, Sim. dona Juliana?
1: Pra mim, então, são duas coisas. Eu sempre faço uma
4: média entre, tipo, o objetivo do filme, se ele atingiu esse objetivo que eu tinha antes de ver, então se ele cumpriu minhas expectativas, e também muito essa questão de acho que roteiro pra mim pesa muito, assim, sabe? Pra mim o filme ele não acaba na cena final. Como vocês falaram, tipo, eu, eu gosto de levar ele comigo. Tanto é que na minha lista, assim, tem um monte de filme que é que é meio estranho, assim, que tipo você acaba ou tem um plot no final, que daí tipo, você já, já vai no Google, abre pesquisa, ou é um filme que é muito estranho Sim. tem elementos estranhos, e aí você tem que, tipo, entrar num fórum pra discutir com pessoas, pra Sim. ver se faz sentido pra tentar entender, negócio desse tipo de filme assim. E é. eu achei... Opa, Opa. desculpa pode, pode
3: falar? falar. É que eu achei bem legal essa primeira... Essa primeira critério da Ju, de que ah, ele vai entregar qual é a minha expectativa. E eu acho isso muito legal, porque às vezes, tipo, você vai assistir, sei lá, um Avengers? Você vai assistir um Avengers, Sim. É isso, sabe? Você não, não vai esperar. A sua vida. é. Não, é, eu acho que às vezes a gente, tipo, ai, compara um filme com outro que não tem nada Sim. a ver, sabe? Eu acho que Às vezes um filme tá ali só, sei lá, pra entreter, mostrar efeitos visuais, não sei, sabe? E isso é muito legal. Porque eu acho que, às vezes, a gente confunde isso. Eu, pelo menos, né, assim. Falar, ah, achei muito ruim, mas não era... O propósito não era me fazer pensar, sabe? Uhum.
1: É, eu até penso um pouco nisso que você falou, porque às vezes sai um filme, ou até um filme antigo, e alguém fala muito sobre aquele filme, eu começo a criar muita expectativa, eu acho que tipo vai ser um filme que vai mudar a minha vida. Igual, tipo, com o que habita, que eu comentei antes. Eu achava que era um filme, tipo, super, super, mega forte, que ia aparecer cenas, tipo, explícitas e tudo mais, e quando eu assistia eu fiquei, tipo, ah, era isso? <risos> eu acho que, tipo, o problema é até disso que você falou, tipo, do que você espera que ele entregue. É, eu, geralmente, quando eu, eu fico muito empolgada com o filme, eu deixo ele passar um pouco, esquecer o que as pessoas estavam falando pra assistir de novo. E você comentou disso de não entregar quando a gente fechou o filme da Arlequina também, É, né? a
4: é Rapina, eu, eu penso muito nisso, porque a minha expectativa era outra. Então o filme, se for analisar, acho que a parte técnica, roteiro, tudo o resto, não é ruim, mas quando eu faço a média de tipo o que, que eu queria e o que, que eu recebi ele acaba caindo um para né e, Sem e também é, se a gente analisa só os outros critérios isso acaba sendo meio injusto assim teve em alguns anos aí é que eu coloquei dois filmes e tipo teve um filme melhor assim um outro mais besteirinha porque... Não sei, tipo... Eu tenho muito má categoria de filmes pra fazer a unha, assim, sabe? Não, não. E eu sinto que é injusto quando eu vou dar uma nota ruim pra esse filme. Porque, sabe? Sei lá, tipo... Pra todos os garotos que já amei. Não era um filme que vai, sei lá, transformar minha vida. Que vai ter super plano. E vai ter um plot twist, mas... Eu acho injusto dar uma nota baixa pra um filme Sim. desse tipo,
1: porque ele jamais propôs a fazer um tipo. Ah, não sei que seja assim. o documentário da Taylor Swift, daí você pode dar nota baixa mesmo, <risos> não tem problema. <risos> é. Já que você tá falando tanto, Ju, é, é. qual que é o filme de 2013? Pra mim foi O Homem Duplicado. O Homem
4: Duplicado, na verdade, saiu lá fora em 2013 e aqui no Brasil em 2014. Eu fiquei na dúvida em que ano eu colocava, só que 2014 tem muito filme bom. Mas a gente fala disso depois. Mas fez certo, foi o ano que foi publicado, é, independente da publicação. É, ano eu vi no Vox, então eu mantive o critério. Pra mim é um filme muito bom. Ele é baseado num livro do Saramago, que também é um homem duplicado. E a história, ela é. Ela é é louca, e esse é aquele tipo de filme que ele não acaba ali na última cena, é um filme que ele acaba, aí você assiste de novo, você ainda não entende deve ele acaba novo. nas
0: teorias da internet, né você vai Exato. buscar depois, é é tipo
4: Dark. aí você vai ler o livro <risos> Ai, pra ver se o livro faz sentido, e ainda não faz sentido, daí você fala pras pessoas assistem esse filme pra yeah. gente poder discutir ver se faz sentido, ainda você lê faz. o livro? ainda não, tá na minha lista
0: e, mas falam que, que ele é totalmente diferente, né? É, que, que no livro não, não tem aranha, não tem é, muitas coisas que tem ele no filme. Que foi realmente uma, uma base ali que o Vive Neve usou pra fazer o filme, mas, mas não tem uma ligação direta, uhum. é realmente é a adaptação mesmo. Sim,
4: mas às vezes vai
1: que ali no livro tem uma. Fica mais claro, Uma explicação. É. <risos> Quer falar qual o seu de 2013, Belo? Posso falar.
0: É, o meu de 2013 eu escolhi o Inside Lumin Davis, filme dos irmãos Coen. É, os irmãos Coen são dois diretores que nem sempre eles me, eles me pegam tanto assim, mas, mas nesse filme eles, eles, eles conseguiram, porque é, é, um, é um filme sobre um músico é, folk, na época que o folk ainda não tinha acontecido, é, pelo menos antes ali, da época do Bob Dylan, até tem uma brincadeira com isso no filme, é, mas assim é a vida sobre um músico em que nada dá certo porque não, ele ele é muito talentoso ele é muito bom mesmo mas ele nasceu na hora errada ele, ele tentou fazer sucesso na hora errada e esse é, músico é
3: nada mais nada menos que Oscar Isaac que Oscar é marav Isaac maravilhoso é que,
0: que <risos> Oscar Isaac que que se mostra um cantor sublime nesse filme além de uma ótima atuação ele canta Canta e canta muito. É um cantor, ele canta né? muito nesse tem filme. Tem o Adam
2: Driver também
0: cantando. Adam Driver. Ele participou de uma cena bem pequena, é, que é bem cômica, inclusive, a cena do Adam Driver. Tem o Justin Timberlake cantando o muito. Meu Deus, que filme logo eu quero
2: assistir. Isso. É...
3: Tem um gato também. Tem um gato. Tem o tem John uma Goodman. Vaca. É,
0: não, não tem uma placa nesse, mas é, ele, é um, ele é um filme que ele brinca muito, ele, ele, tem, ele é super cheio de humor negro. Nem sempre me, me pega esse humor negro dos irmãos Coen, mas eu achei que casou perfeitamente, é um filme muito é, que você consegue celebrar muito aquele personagem, você consegue torcer muito por ele mas nada dá certo é, é, e ele tem um, um final que é super irônico assim é, que funciona muito naquele contexto e cara mas o Oscar Isaac, além de cantar muito nesse filme, ele também atuou muito bem é uma, uma grande atuação, acho que é a melhor da carreira dele até agora e que é, não escolheu muito bem alguns projetos que ele fez, ele foi fazer vilão do X-Men é, enfim, é, é, alguns bobagens vilão azul. Aí. É, ele, ele tinha potencial pra muito mais que ele tá mostrando agora espero que ele volte um dia mas é um, é um, é um grande filme, é um filme muito queridinho pra mim, esse. desde que eu assisti eu sempre defendo muito ele
1: quer comentar o seu também Zé, gosto não.
2: bastante do, do Inside Lewis It's Inside Lewis é, também do de Villeneuve, de 2013, meu filme favorito é o Prisoners, que em português é Os Suspeitos, que é um suspense com o Hugh Jackman e o Diego Le Hall. Tem a Viola Davis também, em que a filha dos, dos ambos né, é sequestrada e, e são os dois pais em busca da filha, atrás de, de ser um killer, de sequestrador enfim e é muito bom, e o final é espetacular e aquele filme que fica até hoje, assim, eu fico arrepiado sabe? Uhum. você
3: fica nervoso o tempo todo, assim, né tipo, é incrível e, e aí você fica assim, será que é isso? será que é aquilo? será que esse tá certo? será que a outra pessoa tá certa? é um filme muito, muito bom, e eu acho que só prova que Denis Vilhane nunca errou. E tem a
1: Marla
3: Davis, né? E tem a Marlon Davis. Uhum.
0: Nossa, temos dois filmes do meu diretor no
3: mesmo ano, né? hein? Isso é. aí é... Parabéns. é difícil. Por isso que estamos assim, ansiosíssimas pra chegar a Duna, né?
2: Duna. Duna.
1: Que você começou a ler e o Léo também está lendo, né?
2: Sou inconsciente, na verdade ela é minha editora.
1: Eu fui no dia quando ela foi comprar é seu, seu livro de presente de aniversário. Ah, eu odeio ainda! Não. Eu odeio! <risos> eu,
2: eu acho,
0: eu acho que do Neve eu só não gosto, eu acho que a Jaque vai me bater do primeiro filme dele, que é o Incêndios. Eu acho, nossa, eu não gosto nada. Já de... vi esse filme, não?
3: Ah, então eu falei sem eu propriedade, não? porque esse eu não vi mesmo.
0: Não. <risos> não, mas é que esse filme é amado, é... Acho que de todos os filmes dele, esse foi o mais amado até hoje. Não consigo, filho. Não consigo. Baixou
3: agora a glória aqui e não posso opinar. <risos> não posso opinar. Mas vou assistir agora. É,
0: não, veja, veja.
3: Nossa, porque a chegada também é maravilhosa isso, né? Sim, incrível. Não sabia que era dele Blade a chegada. Runner. Tá aqui. Blade Runner. Na é, verdade, eu não gostei muito, mas é que eu não gosto muito de ficção o... científica, eu acho. O primeiro ou o, o... 2049.
0: 2049?
3: 2049.
1: 2049. Eu dormi no cinema. <risos> mas é que tem 3 horas, sei lá, tem mil horas. É, então é, foi uma bem parte grande. bem chata, sim. Mas foi não um... pode me julgar, porque depois eu descobri que ele também dormiu no cinema. Uma
0: esse filme caiu um pouco pra mim com o tempo, assim como a chegada caiu um pouquinho também, mas eu acho a chegada melhor. Do
2: que o todos.
3: Já vou falar o meu. Isso. Ah, ó. O meu é Prisoners também, né? Mas roubaram também essa... <risos> é, eu gostei muito desse ano de Her. Eu acho que ele... Ele é um filme... Primeiro que tem Joaquin Phoenix, maravilhoso. Parabéns pra ele, ganhador de Oscar. E a Scarlett também, maravilhosa. É, e eu acho que ele é muito... Atual, assim, sabe? É, acho que todo mundo já assistiu, né? Não! Não! Eu não. Como assim, Amy? Só é, mesa que não assisti. Vai anotando que você vai Nossa. ter que assistir esse hino. You know.
1: não Já tá na minha lista do Netflix Eu só ainda Igual o Cine Negro Eu não parei e a... comecei a assistir, sabe? Eu
4: tô
2: uma vergonha, cara
1: Ai, desculpa <risos> Agora ela
2: vai ter que esperar
4: pra assistir Porque ela tá criando expectativas Então daqui dois não, anos Não, esse eu não
1: criei Eu criei expectativa um tempo atrás Quando o Belo me falou desse filme Que ele indicou pro meu pai Falou tipo Não, porque você vai amar, não sei o que Ele me apaixonou Ficou tipo Não gostou? Não, eu acho que ele gostou, ele só não achou, tipo, tudo isso, é. porque ele criou muita expectativa com o que o Belo tinha falado. Então eu tô esperando abaixar um pouco pra poder tomar coragem e assistir ele.
0: Mas, assim, o que eu acho interessante desse filme é que o Hakim Phoenix, apesar de ser um grande ator, ele caiu muito num tipo de personagem que é o malucão, né? É... Que é o cara totalmente afetado. Nesse filme ele tá um pouco, mas na parte final ele tá... Mas ele, ele mostra um outro tipo de ator ali. Ele, ele, acho que a atuação mais versátil dele talvez seja essa, porque ele começa super sensível, daí ele vai mudando com o tempo. É, foi um filme que acho que fez o Joaquim Phoenix crescer um pouco, porque mostra que ele consegue
2: fazer algo diferente do que ele geralmente faz. É. E tá cada vez... Mais perto de deixar de ser ficção, porque a Alexa Sim. Já, tá, Sim. já tá reagindo igual, né? É Falta ser
1: só a... a gente, a gente é o, o The Circle é. para provar isso que existe Sim. e tá se tornando real. O The Circle só não fala, mas né? interage Sim. com as pessoas é. e faz o que você manda.
3: Mas já já alguém vai estar casando com a Alexa, com certeza. É. Já já, talvez. Eu não tenho. Eu
1: uma <risos> que você falou que o Léo vai... O Léo ou alguém vai viajar e ia comprar pra você tomar inteligente. Ah,
3: então... Não, não sei se
1: vai
3: rolar. Mas tudo bem. <risos> eu tenho uma que fala inglês, mas eu falo português, desde não tá se entendendo muito bem. Não vai dar certo esse relacionamento. <risos>
1: é, o meu de 2013 não é nenhum dessa lista. Embora eu goste muito de Invocação do Mal. E Frozen também. Mas eu coloquei o Hope, que é um filme coreano. Que é, so é uma família japonesa. É. Coreana, opa! É <risos> acabei... um filme
3: coreano eu que acabei de falar. É ser. uma família
1: coreana. É possível. Vai ser. Por que
3: não? A gente assistiu um que era coreano que tinha. O vilão era, o vilão japonês, é. o vilão era japonês. Que e... tem humanista, não e... parabéns.
1: Mas esse, tipo, é uma família coreana e o pai sempre leva a menininha pra... pro colégio. É uma menina, tipo, numa faixa de. Eu não lembro certinho a idade dela. O Belo também possa me lembrar, mas eu acho que é entre uns 5 ah, e não. uns 8 anos. Não, é um pouco mais. É nós? É um pouco mais. Mas ela é tem... um... Entre 5 e entre 5 e 8. Ela tá pequena pra. Ela é bem é... pequena pra ir pro colégio sozinha, mas ela pode ir com os coleguinhas, sabe? Ela, ela pode ir com uns um 10 amigo. Ela já,
0: eu acho. Ela tem uns 10 ou 11 anos. Mas é?
4: 5,
0: é então. É, não, 5 é muito pouco. Então, tá sim. bom,
1: mas ela é, é muito pequena, assim. E ele tem uma aparência mais jovem, né? Enfim, desculpe. Mas daí nesse. É, sempre passa um coleguinha dela lá pra ir junto com o um colégio, ou um pai, leva, ou, um do, ou o pai ou a mãe levam ela pro colégio, e tem um dia que ela acaba se atrasando e tá chovendo, e o, ela vai sozinha, tipo, sem o coleguinha, sem o pai, sem a mãe e tudo mais, porque tá tudo muito tumultuado, e os pais têm que cuidar da loja que eles têm, que é tipo um mercadinho, assim. E no caminho pro colégio ela é raptada e estuprada. É um filme bem pesado, e daí os pais tem que ir atrás de onde ela tá, vão atrás da polícia, né, pra tentar procurar ela, pra ver o caminho que ela fez, eles acabam encontrando onde que ela tá, e eles vão para eles acabam descobrindo quem que é a pessoa, e eles vão pra julgamento, e daí a criança participa dentro do, do lado, esse esqueci o nome do lugar... Tribunal. Do tribunal, exatamente, obrigado. É, e ela vê tudo aquilo, ela vê a pessoa, ela relembra daquilo, os pais estão lutando, tipo, tipo pra pessoa ser presa e ser punida. Então é um filme bem pesado. E é um filme muito emocionante também. Eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei muito mal com esse filme, tipo, no dia e alguns dias depois, assim, sabe? Fico pensando naquilo. E eu nem imagino como deve ser pra um pai ou pra uma mãe assistir isso também, né? Porque eu acho que né, ainda deve ter um peso maior se você sei lá deixa seu filho sair sozinho, a preocupação que você tem e tudo mais. Então, eu acho que é um filme que merece estar aqui em 2013.
3: Como é que é o nome mesmo? Hope. Hope. Esperança. Ah, legal. Falou coreano, você já me ganhou aí. É. Eu acho
1: que, se eu não me engano, a gente assistiu na Netflix na época, mas vale muito a pena assistir. Anotado. E agora indo para 2014, a gente teve Guardiões da Galáxia, Whiplash, Boyhood, John Wick, Grande Hotel Budapeste, Birdman, Garota Exemplar, e o vencedor foi um filme de 2013, que foi o 12 Anos de Escravidão. Quer comentar, Jaque
3: Ai ah, gente, esse, esse ano tá maravilhoso. O que, que é isso? Ai, tô até abalada, não sei. <risos> esse ano tem alguns que a gente não falou. Tipo, What Be Doing the Shadows, que eu amo muito esse filme. É um filme de comédia que eu mais gosto da vida, assim.
0: É, pena que eu tô com ranço do Taika Waititi ultimamente.
3: Por quê? Por
0: causa do Jojo Rabbit, que é uma bomba.
3: Você Joe, Eu gostei. Pumba. Você está
2: louco? Senhor.
3: Eu gostei, mas assim, né? De teve outras coisas muito legais, tipo o Interstellar, eu acho que é desse ano também. É, uhum. o Whiplash. é o É, mas para mim eu acho que é Relatos Selvagens. Eu amo esse filme, é um filme, novamente o um filme argentino, acho que eu gosto, do filme só falo fala. E
0: tem o Daring de novo, né, porque o Daring tem... tá em todos os filmes argentinos, ele, ele é o único ator argentino. Ele... É o único
3: ator argentino. <risos> é que o homem faz muito Segredo dos Seus Olhos, Nove Rainhas, esse é é maravilhoso, o rotinês que já falamos, esse homem é maravilhoso. E é muito bom esse filme, quem não assistiu assista, é muito bom mesmo. É... Basicamente, ele se chama Elas Selvagens, que ele conta, durante o filme tem algumas histórias, que mostram, tipo, o ser humano, assim, na verdade. E aí são... Essas histórias, é, elas mostram, tipo, a selvageria humana, assim. E é muito legal, porque tem, tipo, várias histórias. Assim, uma, uma história no casamento, uma história de atropelamento, uma história de vingança. A do
0: trânsito eu acho muito boa.
2: <risos> é muito boa. É a... É, a, é a sketch do Daninho,
0: né? Tem duas. Tem uma do trânsito que é mais que é mais um duelo no ah, trânsito essa sim, eu gosto. E, e tem essa, essa é do Darim também boa. essa do Darim é muito boa, que é mais sobre que é... essa é da estrada, então, né é... É. É. As as tran... que é sobre burocracia é, é, é muito boa
1: eu não achei esse filme, mas sim, uma sim. dúvida no final as histórias se conectam em alguma parte? não, não. porque eu adoro filmes que tem tipo, várias versões ou várias Assista coisas acontecendo
0: a a Magnolia, então.
3: sim. A e elas é se boa. cruzam no final eu adoro filmes. Não cena. é assim, mas é muito bom. Assim Vale muito ver. <risos> <risos> Porque é maravilhoso esse filme. E ele é comédia, então, tipo, ele é um filme que fala muito sobre o que é ser humano, sobre a cervejaria humana, mas de uma maneira, tipo, tem algumas partes que você fala, gente, peraí, o que, que é isso? Mas, é, no geral, é, tipo, bem cômico, assim. E é muito bom esse filme, sério. Por São por. seis
0: histórias, né? Seis histórias que tem no filme.
3: Eu acho que são seis. É que
0: tem uma no começo que é bem mais curta, que é, tipo, pra apresentar o filme, que é aquela que da Que é uma apresentação. Que eu, que eu acho, acho talvez seja a melhor. É... É muito Mas
3: boa. É muito bom, muito Não, bom. começa já, tipo, dando um pé no peito. <risos> é muito bom. Eu amo. Assistam. Anotado. E você, Ju?
4: 2014 também foi um bem difícil pra mim. É... Acho que porque teve muito filme bom e porque eu comecei a assistir mais filmes, tipo... É Seriamente? Aham, assim. uhum. foi o ano que eu entrei na faculdade, então acho que foi um marco na minha vida. Comunicação, <risos> né?
1: Assim, se pagar de curso. Sim, e eu tinha de... um professor
4: que sempre perguntava de filmes. Mineiro? No Marcos Araújo. Ah, eu tive Mineiro no segundo é ano. grande homem. Sim. Aí ele sempre, tipo, eu tinha história da arte e história da comunicação com ele. Daí ele sempre falava de filme, tipo, ah, você já assistiu um tal filme? E eu, não, não, não. E eu lembro que o sonho da minha 100%, vida... 100% não. É, no dia que ele fosse perguntar um filme, eu tivesse assistido. Isso aconteceu, tipo, no último trimestre. Só que
1: assistia a High Musical e ele é... nunca perguntou perguntar a High School Musical. Qual, Qual filme foi? que foi?
4: Foi Frida. Que daí ele perguntou, alguém ah, já viu? Vi. Foi bem no final, que daí a gente tava tendo surrealismo em história da arte. Daí eu falei, eu já. Foi no área quando a minha graduação. Mas... Enfim, voltando. É, só dessa lista. Então esse ano foi Frida. Não, não foi. Porque acho que Frida não foi desse ano. Mas, mas foi. Se fosse, mas tem <risos> se você. Só pelo Marco. Mas tem dois filmes que eu gosto bastante, que é A Grande Atabu da Peste, que também é do Wes Anderson, que é uma gracinha. E Garoto Exemplar, que tipo, é meio composto. Então eu acho maravilhoso esse filme. Eu até. Eu nem sei muito. Como falar dele, porque eu não quero dar spoilers. Porque esse é daquele filme que. Só assista.
1: É uma clínica psiquiátrica, né? Garota só... Ah, não, mas é Garota. Nossa, não. eu uma com <risos> interrompida, garota Nossa,
0: esse é de 99.
1: É, é... Não ela <risos> falou, daí eu. Automaticamente, minha cabeça pensou que interrompida. Eu falei assim, nossa, essa é foi que é uma pessoa psiquiátrica
4: e tudo mais. Desculpa. Eu tô com a sinopse aqui, então o que eu posso falar basicamente é que uma mulher morre. E aí começa a investigação Pra ver o porquê ela, entre aspas, morreu E aí o principal suspeito É o marido dela Daí, tipo, coisas loucas acontecem e...
3: Eu nunca achei que eu ia gostar do Ben Affleck Mas eu acho que ele vai é super bem nesse papel
4: Esse filme é maravilhoso Em todos os sentidos
3: uhum. E a direção maravilhosa também, né?
0: É, do Fincher
4: É muito bom Que consegue manter meio que a... Ah, é ótimo. Eu só assista. Eu não quero criar expectativa. Porque daí a gente cai naquele problema, Deu de criei expectativa nas pessoas é. que estão vindo e elas vão ver e falar, nossa, nem é tudo isso,
3: então... Você assistiu, você leu o livro? Não. não. Eu, eu assisti uma série também, que é do livro da Guilherme Flynn, que é da... Objetos a, Cortantes, né? Sim, Objetos importantes. Eu assisti com o Léo ainda. É muito bom e é K.M. Adams também, Com é, tipo, super dica. É muito bom, sério. Fica na minha lista para assistir, mas eu ainda quero é ler
1: incrível. o livro antes. Tem que então, tomar vergonha na cara e ler o livro. Assiste eu tô com...
3: logo e para de fazer essas promessas. Eu o
1: livro faz dois anos e eu ainda não li. Só que é no, no, no Kindle. Daí, tipo, tem promoção hum, vamos comprar livro. Daí vai acumulando, né? Daí a gente acaba...
3: Então assiste, amiga
1: Tá bom.
4: <risos> eu acho que depois desse filme, teve um outro que pra mim é muito parecido, que é Garota no Trem, algo assim. Ah, ah, Garota no Trem. é Pra mim é mais ou menos a mesma vibe. E eu posso estar errada, mas eu sinto que a da janela
3: mulher a da mulher janela. Mulher janela
4: talvez vai seguir o mesmo é mesmo,
3: eu acho que é a mulher da janela a mulher no gelo, a mulher não sei na onde, a mulher ah, da, é, da casa, mais ou é menos tudo igual a, mesma coisa. <risos> a mulher da
1: janela
3: sai esse ano né sai esse sai ano, ano e é todo. com novos novamente, a mulher maravilhosa e o Mulher no Trem eu li também, é bem bom. O e livro não. é bem Inclusive, bom. Da é, garota do trem.
1: Inclusive, da Mulher na janela, na janela faremos um episódio especial para falar de livros que viraram filmes ou séries por causa desse livro. É que, é, a, é é que a
0: autora do desse filme Garoto Exemplar e do Da Janela é a mesma, né? É a mesma, né? é. E, é. E, é. e também do. E também da série que teve, que é o uh -huh. vocês falaram
1: É a mesma.
0: É, já não você não
1: que você puxou o parecidas. gancho, quer comentar o seu filme de 2014?
0: Eu acho que 2014 também foi o meu primeiro ano com mais filmes assim, eu lembro que os filmes desse Oscar, que foi o Flash, o Boyhood, o Birdman, eu vi todos assim pra assistir, é, né, pra assistir o Oscar sabendo já, eu que eu torci muito pro Boyhood na época e é um filme que eu gosto muito. É, eu laço, torcia muito pro Baywood e foi lá e perdeu os dois. Já que não é, gosta, ela até não gosta de um cara de novo. Então, eu, eu acho que agora foi gravado comentar... em 12 anos.
4: 12 anos. <risos>
0: <Não, risos> eu até ia comentar que o um filme foi descendo pra mim um pouco com o tempo, assim como o Birdman também, mas enfim. Eu ficava é... que você
1: ia comentar do Whiplash. Whiplash... Você acho... falou tanto desse filme pra mim. É que
0: caiu um pouco também. Mas, mas todos esses filmes aí eu acho que eu gostei muito na época e hoje ficou mais o Garoto Exemplar. Acho um grande filme. Não foi tanto do Oscar, teve indicação, mas era atriz, mas, mas podia ter tido muito mais. É, eu vou indicar um filme que eu assisti depois. Eu assisti ano passado esse filme. Mas é de é, 2014. É, em 2014. É um filme <risos> chamado Acima das Nuvens. É, foi a virada da carreira da Kristen Stewart ela tinha saído do em 2012 né? dois anos é. depois ela fez esse filme foi o filme que levantou ela um pouco mas mais mas ela em
1: 2012 estava maravilhosa na última parte de Crepúsculo.
0: pois é, <risos> mas enfim é, esse é o filme do é do francês chamado Olivier Assayas mas é um filme que é falado em inglês é sobre uma atriz que ela é mais velha, ela já tem na casa dos 50 anos, que é interpretada pelo Juliette Binotti, e é muito sobre o olhar de uma atriz de outra geração para a atual época ela olhando para como as coisas estão funcionando atualmente como os diretores trabalham atualmente é, e ela é, uma, ela é uma observadora muito, muito passiva assim. é, é, cabe mais ao público decifrar o que ela está pensando vendo tudo aquilo tem uma atriz que é mais nova que é interpretada pela Chloe Moretti, e ela olha muito para muitas atitudes que ela faz assim, é, assim julgando, mas sem julgar dentro do filme cabe muito para gente... É, ver tudo isso, ela tem uma questão sexual que é um pouco reprimida ela ela é um pouco apaixonada pela assistente dela, que é a Kristen Stewart, isso nunca fica muito claro mas mas dá a entender e é um filme que eu acho que tudo funciona né? ele, ele, esse foi um filme que é o contrário dos outros esse quando eu vi eu fiquei, bom hoje em dia eu acho muito bom ele né? é, é, <risos> foi melhorando bastante, eu acho um, um grande filme, vale a pena
3: você falando né, da da Kristen Stewart eu assisti aquele personal shopper, sabe? Ai, é muito bom. Calma, é tá na lista. Bom. Calma, calma. Tá calma, na calma. lista? Ai, desculpa! <risos> não queima eu falta de arte. E você, Léo?
2: Bom, o meu desse ano, no coração, é o Plash. talvez tendencioso porque eu toco bateria. Mas. É um filme que eu revi até recentemente, diferentemente do Belo, ele só melhorou. E. Que é sobre um. Eu não conheço, eu acho. Não sei é, que é sobre... acho, que um... acho que vai vale, explicar.
0: É... é sobre um aspirante uh, baterista, é uma baterista, né? Isso é. é, é. Ele já é baterista, mas fala
2: aí. <risos> Defenda o filme. O é, um
4: professor que é meio é, chato que é
2: de... completamente de... louco e o Diego em cima que até venceu o Oscar esse ano e em busca da perfeição basicamente assim. e é maravilhoso, não sei mais dizer assim
1: eu não assisti esse filme, mas eu já vi muito gif da parte dele tocando bateria assim que começa a quebrar o, é um ah, coro né? na bateria não
2: ah.
1: e daí ele batendo assim e daí começa a rasgar a bateria e tudo mais eu acho que foi a única cena do filme uhum. que eu vi até hoje também me... tem que tomar vergonha na cara
0: embora você esteja me odiando um pouco mas eu acho que esse filme
2: tem um final muito bom a, a última cena, o último corte eu acho muito bom e até uma assinatura do diretor, né? Eu vi esses dias que todos os filmes acabam com. Ah, não vou falar como que acaba, então, mas <risos> é. Mas acaba... é o mesmo diretor do La, La Lente, como o nome dele? É o Damien Chazelle.
1: Uhum. E
2: o filme do Apollo
1: é Apolo 13?
0: Não, é o. Apollo. Homem. É o, é o primeiro homem. Ah. Primeiro homem Sobre é... New Armstrong.
4: Mas
3: acaba com acaba, mas acaba o mesmo Mas ninguém foi pra lua. Ele ah. acaba com O último
2: shot tipo é sempre de... igual. É. Sério?
4: Uhum. Eu não, não lembro do final desse filme
2: E não é maravilhoso, vi. é o melhor filme dele Mas eu não vi o A bola. Eu, então. acho o A... eu acho o Aladrinde, desculpa Ah, eu <risos> prefiro porque... o
1: também Eu tenho um sério problema com filmes de pessoas indo pra lua Ou o espaço Porque, olha, não me der <risos> mas, Eu acho que o Aladrinde uma... é tão... Eu gosto. Tipo, entre a Paul, o primeiro homem, Lala Land, eu gosto mas de Lala Não falou mal de Lala Land pra mim. Não, não falei mal. É que eu acho que ele foi super estimado na época. Nossa. Mas eu gosto dele. Mas é que eu acho Esporte que Lala também. Land é bem bom, Sim.
3: mas é muito... Positivo. Super estimulado. Eu não sei. É a tipo vida uma... não é tão positiva daquele jeito. É, mas tem gente, a parte negativa, mas, é mas triste, a parte triste. negativa é
1: musical. Vocês
3: viram o filme até Ah, mas é muito fantasiosa Você assiste
1: a Helena da Pedra Claro que a
0: fantasia é musical, pô.
1: Vamos
3: mas... parar, é Daqui a
1: pouco a gente fala. O é que eu tenho <risos> é que eu talvez é musical. Do porque, do é tipo. Você não tá no supermercado, você começa a cantar e você começa a dançar. É um filme. Tá bom, mas os filmes geralmente tentam retratar ou chegar o mais perto possível da realidade. Incadôres. Então, mas ca... é. então, mas assim, como, como... diz na Mulher maravilha, Juliana?
0: Como estamos na pauta musical, é eu religião. eu acho que é um dos é um é um dos meus estilos, um dos meus gêneros favoritos no cinema, porque ele é o é o total desprendimento com essa questão da realidade. É isso que eu gosto. Ele ele pode viajar, porque a partir do momento que é um musical, ele tem ele tem liberdades que um filme normal não tem. E eu acho que quando ele usa isso de uma forma como o Além Usa, que é um filme que eu gosto bastante, funciona demais.
4: É um negócio da expectativa. Em nenhum momento ele se propôs a ser algo real.
3: Não, mas não. Por isso ele vai ser bom. Entendeu? <risos> eu, que eu gosto. Eu acho ele legal, mas form. é que eu acho o Iplash mais legal, eu acho que o Iplash fala mais coisas que fazem sentido pra mim do que o Lala Lens. Uma coisa
1: relevante na sua vida, né? É, não
3: eu, eu até não. hoje, meu, tenho o um soundtrack Lala La tá eu fico escutando, trabalhando Ah, não, <risos> eu gosto das coisas mais
1: É né? tipo, eu tenho um problema com musicais e também eu acho que ele foi superestimado e aí quando as pessoas começaram a, tipo, falar muito muito, muito, muito Lala Lende, eu fiquei, tipo gente, não é tudo isso tipo, é bom, eu gosto dele também, mas
3: até ganhou falsamente o Oscar. É, é.
2: é por um instante.
1: Tipo, eu achei que ia ficar cansado do filme de tantas pessoas falarem. Mas eu gosto dele. Acho que
3: o melhor é uma suíço. competição, Tudo mas
5: bem. o
2: Hitlash é melhor. <risos> Deixa eu só dar uma menção também desse ano, que é o Nightcrawler Que também é com o J. o Abutri, né? E uhum, ele uhum. é meio que um vigarista, assim, tentando Muito arranjar é o desesperadamente. E vê naquele jornalismo de tragédia. Essa... É, é, Uma, uma oportunidade, assim. E... e é muito massa. É... Trabalharia pro Tena aqui, né? Sim, exatamente.
0: Eu acho muito triste esse filme que o diretor dele, que é o Dan Gilroy, ele fez um grande filme. Foi o um filme de estreia dele, foi esse. E depois, cara, nossa senhora. Nossa senhora. Ele fez um filme chamado... Vê o do Sol, alguma coisa assim. Né? Ah, sim, Esse é filme Risa, né? é ofensivo.
4: Parece um trabalho mal feito da faculdade. Eu uhum. acho que na faculdade faria algo melhor. Assim. E
0: ele fez um filme chamado Roman Israel, alguma coisa assim, com Esse o, o Deze Washington, que foi indicado para o Oscar como melhor ator e também um filme bem, bem abaixo do, do Abutri. Que pena, né? Tomara que ele retome
2: essa, né? essa carreira dele que ele começou no Abutre
1: Chegou a ver esse Velvet. Não, eu queria,
2: não. mas daí como todo mundo falou que era horroroso, não, eu daí é meio que...
1: É tipo o último Existiu. Star Wars, né? A gente queria muito ver, mas daí é... todo mundo começou a falar massa e ficou, ah, deixa pra ver depois.
2: Mas esse <risos> futuro eu fui ver Wars, eu, foi ver o Star Wars. eu fui ver.
1: E qual foi o seu. Foi tão ruim assim quantas as pessoas estavam falando? É, não. É que
2: a expectativa tava tão baixa que daí. Ah, tá. <risos> não chega tão no fundo, né?
1: Entendi. O meu desse ano é uma animação, que foi a Operação Big Hero como a gente comentou antes, tipo, é um filme que me traz um sentimento, tipo, bom. Eu lembro que eu esse filme no cinema com a minha mãe, e tava, tipo, eu, minha mãe um monte de pais com crianças, assim, no cinema, e crianças, tipo, estavam rindo. Eu comecei a chorar muito uma hora no cinema. Lembro que minha mãe olhou e falou assim, filha, nem as crianças estão chorando, você tá, tipo, chorando muito aqui. E lembro que eu saí do cinema com tipo, a cara inteira vermelha e tudo mais. E é um filme, tipo, está passando na TV, na Disney e tudo mais, eu paro e eu assisto de novo, e eu choro de novo. É um filme bem emocionante, eu acho que mostra muito a ligação, é, eu sei que não é uma coisa real, né, mas... mas você não gosta de real. É, é. <risos> é ação, mas, mas é uma ligação, tipo, muito importante, porque ele tem o BMX, o personagem tem o BMX como uma ligação que ele ainda tem com o irmão que morreu, né, então é uma relação muito bonita e eu acho muito... Legal e bonitinho e tudo mais. E quando achei...
0: é animação e musical, como que faz? Tipo Frozen. <risos> daí, daí, daí... Cancela,
3: daí.
4: Ou uma, ou outra, aí fica bom. Mano, eu Exatamente.
1: <risos> eu gosto entendi. de animação tipo Frozen. Entendi, entendi. Tipo, entendi. sei lá, Pequena Sereia, que também tem algumas partes que cantam, assim. Então, acho que não tem... A animação não vejo problema porque não é nada real. Igual, acho que a gente até comentou em algum... Algum episódio aqui. Que a gente comentou, tipo, ai ah, na parte de animação. Tem essa liberdade, tipo. De você falar com animais. De você e tudo mais. Porque quando você vê uma animação, você já tá fugindo da realidade. Porque pode acontecer coisas.
0: Mas no musical também tem. Você pode falar mas, com animal no musical.
1: Sim, mas <risos> no musical é com pessoas reais. Então mesmo você se desprendendo da realidade. Você tá vendo um ser humano ali. Hmm. Então você fica meio, tipo, hum, 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 Não sei. Mas no Big
3: Hero não tem não tem música,
1: Não. tem? Não. Não. É que eu falei imagem musical aquela hora, da a Bela perguntou se, o music... é, se ah, é uma cara. animação de musical. Entendi. <risos> em 2015 tivemos 50 Tons de Cinza, Veloz e Furioso 7, Nossa, chorei que... muito comece, nesse comece filme essa... no final. Paul Walker. Paul Walker. <risos> Star Wars, Despertar da Força, A Bruxa, Jurassic World, Creed, Homem-Formiga e quem o quem venceu o Oscar nesse ano foi Birdman. Quer começar, Jaque?
3: Pra mim, o melhor foi 50 Tons de Cinza. <risos> <risos> eu não sei se fica me falando sério ou não.
5: Tem a bruxa aqui, já sempre
3: fala da bruxa. No peito, a gente olhou, ela tipo, manda o quê? <risos> Não, mas é que assim, né? Eu falei 54 de zil, <risos> tô brincando. É assim, eu, eu tenho um maravilhoso, que é o meu preferido, mas o Léo falou que vai falar desse, então eu vou, vou escolher a bruxa. <risos> que pra mim foi maravilhoso, incrível. E. Que... <risos> é, pra mim, tipo, é uma divisão, assim, pra mim, pelo menos, do que era terror, assim. É... Quando eu era criança eu tinha muito medo, então eu nunca assistia coisas de terror, assistia só com a minha mãe, assim. E depois eu descobri que minha mãe também era medrosa, então ela usava eu de, de força para ela assistir. <risos> eu tinha muito medo, não assistia nem em linha direta, de tanto medo que eu tinha. Ah,
1: mas quem e não é... tinha
3: medo de linha direta, né? Sim, é com casos reais. Sim, sim. <risos> Nossa,
1: eu lembro até hoje um caso que eu assisti, porque eu nunca assistia. E eu lembro que uma vez eu assisti. E apareceu um grupo de cinco jovens que foram fazer, tipo, uma viagem, assim, no final de semana. E eles brincaram de roleta russa. E, tipo, quando era Porque eu não fazia ideia do que brinca, era roleta assim. russa. E uma das pessoas, brinca de roleta russa? Uma tinha levado uma arma e propôs brincar. E, eu, e eles sempre faziam tipo, aqueles videozinhos, como se fossem reais, né? Passando uhum. simulação. a Simulação. A simulação, isso. E eu lembro que eu fiquei, tipo, chocada. E eu lembro que eu aprendi o termo roleta russa nisso e eu nunca mais esqueci. E eu lembro, tipo, Falando disso, me vem a lembrança
3: na mente, assim, da simulação e tudo. Horrível. Ai, ah, credo. É. Nossa, tem vários, pesadíssimos. Mas, enfim, vou enfim, a bruxa. Eu acho um filme muito legal, pra mim é, tipo, um divisor pra mim do que era filme de terror. Depois que eu, depois que eu passou esse medo, eu fiquei um pouco mais velho, assim, eu comecei a assistir filmes de terror. E aí, pra mim, a bruxa foi... Eu fui pro, pro cinema esperando que eu ia levar susto, que ia ser um filme que eu já tinha visto, que ia me dar medo, mas ia me dar medo da maneira como outros filmes já tinham me dado medo. E foi uma experiência muito diferente, assim. É uma experiência de construção do medo. Tipo, um medo como um sentimento mesmo. Não precisa te assustar ou... Ou fazer um barulho alto, ou algo do tipo pra você sentir medo, sabe? Daí isso pra mim foi maravilhoso, eu adorei, daí eu vou escolher a bruxa, então. Ele hum. é mais
1: um terror psicológico, né?
3: É, sim. É, você é, fica amedrontado, mas não necessariamente você fica assustado, sabe? Uhum. E eu fiquei
1: curiosa, qual que é o robô hum. de você,
3: Jack?
2: Foi o Ex Machina. Hum,
3: maravilhoso. É muito bom.
2: Que, que pra mim é tinha que falar porque é um dos melhores tipo do vida tipo, top five da vida assim. mas é porque eu também sou meio bobo de ficção científica <risos> e que é sobre um programador que trabalha tipo numa Google da vida e ele é sorteado para ir passar um tempo com o dono da firma né? e testar a nova inteligência artificial da da empresa
3: para fazer aquele teste de Turing sabe uhum.
2: isso para para ver Quão longe chegou, né? Uhum. A inteligência.
3: Eu lembro que eu assisti esse
1: filme e achei super bom também. E eu fiquei meio assustada, né? Tipo, eu lembro. Foi em 2015, Eu acho que assisti esse filme em 2016 ou 2017. Mas ainda a tecnologia, o que a gente imaginava, tipo, de chegar a essas coisas, igual o que a gente tem a Alexa hoje. A gente ainda pensava que seria uma coisa meio distante. E lembro quando eu assisti, eu gostei bastante, mas eu fiquei um pouco assustada, sabe? Tipo, quando que isso realmente vai acontecer? Você, quando né? que as pessoas vão realmente precisar de toda essa tecnologia para sobreviver? Eu acho que hoje em dia, mesmo sem Alexa nem nada... É muito claro quanto a gente precisa disso Tipo, a gente não vai ao banheiro sem o celular Ou não vai à padaria Sem alguma GPS. coisa assim Sabe? <risos> é muito bizarro E é uma coisa que eu lembro que quando eu assistia Fiquei meio assustado até Mas é um filme muito bom Não, Eu acho que a gente vive muito da tecnologia
3: Hoje eu fiz o ovo mexido de café da manhã E eu falei, será que eu posso guardar na geladeira? eu falei, Google, pode guardar o ovo mexido Na geladeira? Uh -huh. Sim,
5: cara
3: é. eu, eu achei isso o tá o não, você
1: tem que comer no dia, porque coisa eu, Pelo menos aqui minha mãe fala. Coisas com ovos você pode comer até mais tarde, guardando na geladeira e comendo no mesmo dia.
2: Então a inteligência não chegou ainda Não. Mesmo Mas bom.
1: uma brincadeira que eu fiz com a minha mãe ontem, eu não sei o que eu tava comentando, a gente tava na rua... E daí eu comentei, tipo, não, porque minha avó é muito mais inteligente que o Google, eu confio muito mais no que minha avó fala do que no Google. Foi então, alguma coisa de, sim de simpatia que eu falei no carro. Daí o Google falou. <risos> daí a minha mãe falou, é verdade, porque se você pesquisa no Google, você vai encontrar, tipo, 50 respostas, porque o Google é abastecido por pessoas. O conhecimento da sua avó é o que ela tem. eu fiquei, tipo, nossa, realmente, minha avó é um gênio. <risos> Mas é que o Google sabe muito sobre muita coisa, tá ligado? Mas é que o Google é abastecido por pessoas, então mesmo que você não saiba nada, se você colocar uma informação falsa lá, vai mais? você vai parar pra pensar, as pessoas também são
4: abastecidas por informações que elas recebem de outras Exatamente. pessoas. Exatamente, então não vai na nada.
1: É tudo cópia, é tudo cópia do <risos> outro. Exato, exato. E é. daí um exemplo que eu dei pra minha mãe foi que minha avó desde pequena me falou que se você sonha com um dente caindo, significa morte. Oi, e ai. teve uma vez que eu pesquisei na internet e significava tipo, ai ah, é porque você vai ter um problema de saúde e, tipo, várias outras coisas, ai ah, é porque você vai ter um filho ai é porque isso, não sei o que e tipo, não, se você sonha com dente caindo é porque é morte, não tu, Emily. mas pode ser de
3: alguém que você conhece mas olha a oportunidade, você vê várias opções, eu escolhi a melhor não, eu prefiro minha vai avó falar, você vai ficar rica, eu falo, caiu o dente, ficou rica <risos> é morte <risos> olha,
1: mas eu confio muito na minha <risos> avó tanto que quando eu era pequena, eu não sentava em cima da mesa porque ela falava que quem sentava na mesa não casava não podia passar por debaixo da mesa, senão eu não crescia. Daí eu passei uma vez e hoje em dia ela me chama de pequena.
3: Então, né, vou confiar em é você. Acho que eu passei várias vezes embaixo da mesa, então. Se eu soubesse de Swartz. É.
4: E você, Ju? Eu coloquei eu me escolhi um documentário. É, acho que de filme aconteceu a mesma coisa que em 2011. Por mais que eu assistisse mais filmes interessantes nessa época, nenhum, tipo, me marcou muito. Eu coloquei um documentário, o M, da Amy Winehouse. Eu gosto muito desse documentário, e na mesma época, no mesmo ano, na verdade, saiu também do Corticou Bem. Só que essa é aquela, aquela coisa que a gente falou da relação que você tem com, com personagens, com a história e com tudo. Então, com o Kurt Cobain, eu não tenho relação nenhuma, porque ele morreu, tipo, acho que eu <risos> nem era nascida, assim, eu nem. Que
3: eu, eu vi a relação era... com o Kurt Cobain. Exatamente. Você era... chegou a escutar Nirvana? Já, né? mas não é
4: algo que me marcou. Tipo, Amy Winehouse, quando ela morreu, eu foi bem perto do meu aniversário. Eu lembro que tava minha família lá em casa, a gente tava assistindo um jornal, foi bem na mesma época. E eu gostei muito desse documentário. É, aqui eu não tenho problema com spoilers, porque, né, é a vida na real, você né? não sabe o que acontece no final, infelizmente. Mas o que me chamou muita atenção aqui foi a relação dela com o pai, assim, que era algo que eu não tinha noção, que eu não sabia, e você vê tipo quão nocivo ele era, sabe? E é o pai dela, então se ela. sei lá, fica muito claro que se ela se afundou do jeito que ela se afundou
1: por conta dele. Não e... só por conta dele. Eu não cheguei a assistir o documentário, eu tenho muita vontade. Mas eu já li um quadrinho biográfico sobre ela. E já li um livro biográfico sobre ela, porque eu gosto bastante dela também. É, e não só sobre a relação dela com o pai dela, que obrigava ela a fazer as coisas desde pequena. Mas também a relação que ela trouxe pra vida dela na vida adulta amorosa, né? Porque hum. a, o namorado dela abusava muito dela, não fisicamente, mas psicologicamente... É, a maioria das drogas que ela usava era por incentivos dele. No quadrinho até que eu tenho, ele é bem explícito com algumas coisas, assim, é, e teve algum, em algumas partes que eu, tipo, eu fechava o livro, assim, eu não queria mais ler, porque mostrava essa relação dela com o namorado, tipo, dela mandar ele embora, mas ele voltar, tipo, com heroína, com alguma coisa, e, tipo, obrigar ela a usar na frente dele. Então, eu acho que também... A relação que ela tinha com o pai dela, ela trouxe pra vida adulta pra suprir aquela perda que ela teve do pai, mas com um relacionamento abusivo. Então, mas tem bastante passagem, disso né? no
3: filme, no pois. documentário também. Mostra bastante. Ó, eu acho que os homens, na verdade, da vida dela foram homens muito Sim. abusivos, né? Até o da geral.
1: gravadora, né? No, que tem uma parte, pelo menos, no quadrinho, que fala um pouco dessa questão abusiva na parte profissional. Quando é esse louco. filme
0: eu me perdão. Eu me, <risos> me interessei muito, achei muito legal a, as imagens que eles tinham. Algumas coisas muito íntimas que uhum. nós como como eles conseguiram isso, né? Realmente muito, muito impressionante muito bom. nesse sentido. O do
4: corte com bem também é é muito bom, mas acho que o dela tava se destacando pra mim, assim. E algo que eu achei muito louco eu ia comentar é que, normalmente, quando você vê as pessoas famosas, tipo, caindo no mundo das drogas ou se afundando, é muito uma relação da fama, o impacto que a fama tem na vida da pessoa. Sim. E nisso, não. Era alguém, tipo, de dentro do círculo dela, as pessoas que tinham que apoiar ela, que estavam afundando ela. Então,
3: mas é bem, é bem legal. É bem legal, não. É triste ao mesmo tempo, Sim. mas... <risos> é que você vê que tu, todos os acontecimentos da vida dela tem impacto na música, assim, daí o álbum dela, Sim. as músicas dela são reflexos das coisas que ela vivia, tipo, esses uh, Tanto que tem. They try to make me go to he uhum. My, my uhum. Dad say no, 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 no. E é exatamente o que acontece. Ela tá assim, <risos> filmando ela, tipo, na
1: reabilitação, sabe? É um cara horrível. Péssimo. E até quando você fala isso da música, me lembra muito, tipo, alguns shows que ela entrava no palco, tipo, hiper drogada, bêbada. E eu lembro de um que foi muito forte, porque eu acompanhava ela. Eu era bem pequena, né? Quando eu comecei a acompanhar ela, assim, eu gostava muito dela. E eu lembro de um show que ela fez, que foi bem no fim da carreira, que ela entrou no palco completamente bêbada e drogada, e ela não conseguia cantar, e as pessoas começaram a vaiar muito ela. E eu lembro que, até hoje, tipo, se eu ver esse vídeo, tipo, eu choro, sabe? Porque foi uma coisa muito impactante, porque é uma coisa que ela fazia, porque ela gostava, porque ela conseguia se expressar, mas até o público que acompanhava ela, os fãs dela, não tinham como saber como era no íntimo ou como ajudar ela. E até ela, quando tentava se ajudar, as pessoas iam lá atrás dela na reabilitação pra fazer ela voltar aquilo. E também uma coisa que me lembra muito ela foi quando ela veio pro Brasil. aquelas fotos que tem dela, se não me engano, no Rio de Janeiro, que ela tá, tipo, hiper bêbada assim e a blusa dela cai. Uhum. E todo mundo, tipo, ficou super zoando ela é, e tudo mais e...
4: Depois de ver, tipo, faz todo sentido, assim. Eu gosto desses documentários é de, de pessoas famosas que mostram a realidade porque você entende a pessoa, você vê que é um humano, você entende a arte que a pessoa fazia, o porquê ela fazia. Enfim, é bem
1: chocante. E você, Belo?
0: Eu vou dar uma roubadinha também, gostar vou citar dois. É... <risos> Mas deixando claro que um é melhor que o outro. É... <risos> eu vou citar como menção o filme Carol, é, do Todd Haynes, que é, so, que é na década de 40 50, lembra lembro agora que você assistiu mais, mais recente que eu. quando que você quando que passa o filme? Carol? É? Eu não assisti. Carol, viu? Com a Kate Blanchett? Eu
1: é, vi. O
0: romance. Neymar. Romance com a Ah, Mara. eu vi você sim. Esses tempos, Nossa, esses dias? é verdade. Quando que você passa o filme?
1: É tá. década de 60, não é? 60,
0: tá. É sobre o...
1: Desculpa, eu sou ruim com
0: o nome. É sobre o primeiro encontro e sobre o romance de duas mulheres, mas com um contexto muito pesado da época e também é, eu gosto muito de, de como a narrativa desse filme é bem clássica assim apesar de tocar em temas mais ousados diria assim ele é um filme que eu realmente um gosto muito mas o meu favorito desse ano é um filme chinês chama as montanhas se separam é de um diretor chamado Jia Zhangke é, o Clever Menonça Filho nosso querido diretor de Bacurau e Aquários e o, o som ao redor fez uma lista dos filmes favoritos dele da década, esse ficou em primeiro é, é, um, é um filme que se passa em três fases é, primeiro começa acompanhando uma mulher chinesa e os dois, os dois maiores pretendentes dela na época é, é, essa, essa primeira parte do filme é sobre ela basicamente fazendo uma escolha é, depois o filme passa alguns anos, você mostra, ele mostra qual é a escolha dela e quais foram as consequências que isso teve para a vida dela e também para a vida dos dois pretendentes. E a terceira parte do filme é sobre, as é sobre o filho dela, é mais é, depois que o filho dela já cresceu e ele está indo para a escola e mostra a relação dos dois e como está a vida dela naquele momento. É um filme muito triste, <risos> ele, ele é bem melancólico na verdade, é, mas eu gosto muito da forma madura que ele trata as coisas, é um filme que é... nesse caso ele é um filme ultra realista acho ele... É... ele não tem tantos tantos, tantos momentos assim, que a gente diria que são cinematográficos exatamente, é um filme que ele toca na ferida, é um filme forte e eu gosto muito dessa separação de capítulos que ele faz eu gosto quando um filme faz isso nesse caso funciona bastante as montanhas se separam
1: você comentou de Carol, eu sou horrível com o nome, tipo, se você assistir um filme hoje, você me perguntar daqui uma semana o nome, eu não vou saber se não tiver anotado. mas logo que você começou a falar eu lembrei dele, eu lembro que quando eu assisti eu gostei bastante dele também, é uma relação muito bonita que é construída ao longo do filme, no começo você fica tipo meio sem entender o que vai acontecer, e... Mesmo não se concretizando aquilo que você acha que vai acontecer, é uma relação muito bonita que se cria ali no meio das personagens e tudo mais. É, mas o que eu escolhi pra esse ano foi, é uma adaptação de livro também, que foi adaptado pro Quarto de Jack, que o nome do livro é O Quarto. Eu lembro que quando eu tava lendo o livro, foi logo que eu comecei a namorar com o Belo. E eu me enrolava pra ler o livro, porque na descrição... Né, durante os capítulos e tudo mais, era uma coisa muito pesada, era uma coisa que tinha muita descrição assim do que estava acontecendo. Eu lembro que eu ficava muito agoniada. E quando eu cheguei em 70%, eu terminei o livro em uma noite, porque eu lembro que foi na parte que eles né tipo tentaram fugir e tudo mais. E eu lembro que eu comecei a chorar desesperadamente, tipo, meu Deus, o que vai acontecer? Como se eu estivesse ali acompanhando eles, realmente. E quando eu assisti o filme... Eu lembro que eu gostei muito, mas ao mesmo tempo eu achei ele mais fraco do que o livro, do que o sentimento que ele passa. É, eu, assisti, eu achei o filme super bom, mas o livro é mil vezes melhor. E eu escolhi esse filme pra colocar aqui, eu não sei se alguém já assistiu. Já. É.
2: Já assistiu, o
1: Jack? O quarto de Jack? É assisti É muito bom, né?
2: Só dá pra ver uma vez esse filme, né? sim você fica agoniado, né? Nossa, eu vi duas e foi... Nossa, Foi
4: pesado. pesado né? Eu vi uma vez, mas eu perdi o começo, porque eu vi na TV. <risos> Mas eu chorei, daí eu tava, tipo, assistindo no quarto da minha mãe na net, assim, daí eu tava, tipo, uh, chorando, minha mãe tá no quarto, tipo, o que, que tá acontecendo? A Juliana é uma... <risos> tipo,
1: Juliana chorando, acabou, um, acabou um o
3: mundo,
4: acabou o mundo, o que tá acontecendo? <risos> minha filha tem sentimentos?
3: É. <risos> oh mas foi aí que, que foi lançada a carreira do, da criança Trowley, Trowley, não sei como é. Uh, ele é um amorzinho. Essa ele? pessoa maravilhosa. E foi quase meio, meio que
0: a grande estreia da ela, ela, já ela, feito, Oscar, né? ela já tinha feito Ela já tinha feito outros filmes, mas Sim. esse foi o filme que tornou ela uma estrela. Né? Mas
1: quais outros filmes ele fez? Lei. Anjos da lei.
0: <risos> o Jacob ele fez o, ele fez o Extraordinário. Ele é, tá ele? coberto de ele CGI, muito, mas ele, é. fez e ele fez mais alguns é. filmes. filmes. Ele fez uma Buzz Boys também.
3: Todos os filmes que você assiste atualmente numa criança é, é uma criança super inteligente. Super Ou idade, a criança de George Webb.
0: Ah, é. Isso aí, a gente vai
1: ver é, A é. Ele fez
2: até o Predador, por exemplo. Você é, o Predador criança, novo. Só tem
1: ele de criança. Né? Ele era o Predador? Eu fui... A, quando eu assisti esse filme com o Bella, eu fui a pessoa chata que falou assim, o livro é melhor. Mas, realmente, o livro é muito melhor, é muito mais impactante, como ele descreve muito bem. É, você, parece que você tá ali dentro da cena, sabe? Mas, enfim... É, em 2016 a gente teve La La Land.
0: Ficamos bastante tempo em
1: 2015.
3: É, tivemos La, La Land. Tudo, já tava em 2017. Moonlight,
1: aí. Deadpool, Fragmentado, Esquadrão Suicida, Moana, Animais Fantásticos e Onde Habitam. E o que venceu o Oscar é o queridinho, ou não tanto da Jaque, Spot, Spotlight, Segredos Revelados.
3: E aí, Jaque? Jogou um
1: shade
3: aqui. <risos> ah, não gostei muito do Spotlight, eu achei ok, mas assim, não sou jornalista, não gostei tanto. Pra mim, o melhor do, do ano é A Criada. Pra mim é um filme maravilhoso, <risos> incrível. É um filme coreano, ele, é, ele parece que são três filmes em um filme só. É um filme maravilhoso, incrível. É, tinha no Netflix até pouco tempo atrás, ainda não sei se tem agora. Acho que hum, tem. Tem? Eu acho que tem ainda também. Então, gente, que não assim? final
1: do ano passado, se eu não me engano, no Netflix, que eu vi bastante gente comentando logo que entrou.
3: É? Uhum. É maravilhoso, enfim. Daí a história de dois vigaristas que se infiltram numa família coreana que tem dinheiro, enfim. E, e aí o negócio vai ficando muito louco. É, meio e... não. é, difer... é diferente. Você já assistiu? Não. É diferente, assim. É, lembra de certa forma parasita mas eu acho que o, o rumo que leva bem é... diferente, bem,
2: diferente. <risos> bem mais drama é. bem mais drama do que parasita assim
3: é eu acho que sim é, é que é, é, é diferente porque são muitas muitos pontos de vista assim da história você vai gostar que tem muitos pontos de vista assim. hum. é, enfim o belo pode me complementar na explicação desse filme mas é um filme muito bom é incrível <risos> Não, por mim tá... tá incrível, já falou. tá. Já, incrível, tá. Ponto final. <risos> Quando muita gente começou a falar logo que entrou na
1: Netflix, eu fiquei com vontade de ver. E eu mandei uma mensagem pro Bela falando, olha, tem tal filme que entrou na Netflix, e as pessoas estão falando bem, quer assistir comigo? ele falou ah, já assisti. Daí eu fiquei tipo... Ah, tá. <risos> ah, tá. É meio que foi passando o tempo, eu esqueci de assistir, sabe? Tipo, eu fui assistir minhas séries e tudo mais E eu esqueci desse filme completamente Mas assista, assistir. é
3: um bom filme É, é muito interessante, é que nem eu falei São três filmes dentro de um filme uhum. E é, é muito legal É Tipo, acontece muitas coisas que você não tá esperando É um filme que te prende Ele é um filme um pouco longo, assim, mas você não sente o tempo passar Porque ele é interessantíssimo Entendi, vou
1: procurar, então
3: E você, Belo?
0: O meu filme desse ano é... foi um ano um pouco difícil de escolher também, mas a Jaque meio que deu um spoiler agora há pouco, mas agora eu vou falar de forma mais aberta. Também é um filme do Olivier Azayas, que foi a minha escolha em 2014. E, em 2016 ele fez um filme chamado Personal Shopper, filme com a Kristen Stewart, como, agora como protagonista, e pra mim uma das melhores atuações da década, entre tanto entre homens e mulheres. Eu ainda é um entreposto... É. Parte dois. inclusive pegando as minhas coisas, talvez a Kristen Stewart seja a atriz da década pra mim porque ela tá muito presente aqui na lista é... é um filme que eu acho ele tão bom porque ele é um filme sobre fardo de alguma forma, mas é um fardo que a pessoa não quer carregar, ela tem meio que um poder, ela é de uma família de médium é... o irmão dela era muito mais avançado nisso é... o irmão dela morreu e ela também mas era tem... mais
1: avançado também porque ele realmente quis se abrir para aquilo também. e quis evoluir aquilo. Né? E ela
0: carrega esse fardo. ela E eu acho que o filme passa muito bem a sensação disso porque é uma pessoa que tem essa capacidade, mas que ela não quer se avançar, ela se sente traumatizada, ela se sente assustada. E é um filme muito sobre esse contato espiritual, eu não manjo disso, até porque eu não gosto de me informar muito, porque eu tenho um pouco de medo também, talvez eu fosse a personagem da Christine Stewart, é... mas eu gosto muito da forma que aquilo é retratado no filme, eu acho que funciona muito, pelo menos do ponto de vista de um filme é muito tenso, algumas sequências que me deixaram realmente bem tenso, e é um filme que pra mim ele é... Todo completo, assim, ele é muito bom nessa questão psicológica, ele, como o filme, ele me assusta em alguns momentos, ele é, ele é dramático e tem uma atuação muito forte, uma atuação central muito forte, pra mim é um grande filme. Vou citar também, só pra não passar o I, filme. tá roubando. O filme Invasão Zumbi. Esse Ai, filme é, é muito, muito bom. bom ah, eu muito dormi nesse filme. Muito bom, filme da Coreia do Sul também, é uma história super clássica, é, e eu acho incrível como esse, esse cinema desse filme, ele se mistura com o cinema americano de blockbuster, mas sempre sem perder a, aquela característica enfim, só pra citar mesmo o filme e é o personal shopper Desculpa, eu não gosto
3: eu não gosto de filme de zumbi, mas esse filme pra mim Nossa. foi ótimo, assim, então, eu amei eu adoro filme de zumbi,
1: eu adoro coisa de sei lá, de mortos vivos e tudo mais, esse filme foi um porre pra mim eu lembro que tipo, faltava uma meia hora, 40 minutos assim pra acabar. Eu olhei pro Bella e falei assim, eu não quero mais assistir, eu vou dormir. E eu dormi. O que, que é isso?
0: Acho que foi o momento Sim, que eu mais discordei de você na vida. Porque esse filme é maravilhoso. Esse filme frenético. É, né? Tem é. muitos filmes também que vão crescendo com o tempo. Perfect Shopper até foi um, mas esse foi Carlos Demora à Primeira
2: Vista. Eu adorei esse filme.
3: <risos> e é coreano também, né? Não é, esqueci
2: <risos> o nome do diretor, mas é coreano.
3: E você, Léo, também gostou desse filme?
2: Gostei a meio. Train, to... Train to Busan, né? É. Invasão zumbi, muito bom.
1: E aproveitando, qual foi o seu filme de 2016?
2: Então, tô percebendo que tem uma tendência aqui, que é filme com Jake Gyllenhaal, é. <risos> drama com morte, né, pra avaliar. E é o Animais Noturnos, que é o é, Jake Gyllenhaal e Amy Adams, é um casal, não, é verdade? Eles é é. eram um casal é terminado. É. é ela é. lendo Ai, Adam, o livro é dele após o pós o término deles. E daí meio que ela entra no livro, assim, né? Uhum. Tipo, a história do ponto de vista dela, do livro dele. E é de e... dirigido pelo Tom Ford, né? Tom Ford um de... Estilista. Tom Ford que fez um ótimo... Zulander, <risos> né? É? Ele fez Zulander. <risos> é, é, Apesar é, de
0: mais Turnos, ele fez Zulander. Ele fez também A Single Man, né? A filme ah, de... ah, com, com o Colin Firth, que é bom filme. Eu gosto mais da Single Man, até.
2: E é isso. Minha tendência, gente.
1: Então, yeah, a gente. Você vai ficar um pouco bravo com a gente. Apaixonado. Você vai ficar um, um pouco bravo com a gente com o episódio anterior. Porque a gente comenta um pouco da J.K. Rowling e a gente comenta dos filmes do Harry Potter. A gente não fala tão bem de animais fantásticos. Animais turno, Meu Deus, ai, desculpa. É que animais. você falou animais, eu olhei animais aqui eu falei, fiquei... Hum, animais fantásticos. Essa ah, foi quase. É, desculpa, mas você de não gosta de animais autúmicos. Você não gosta de animais noturnos? Animais fantásticos! Animais, animais fantásticos. fantásticos! Ah! <risos> então, <risos> no <risos>
3: noturnos você gosta, animais fantásticos você não,
1: fantásticos não gosta. Não, é. Ah tá,
3: então mas, você não vai ficar bravo, bravo com a gente. Mas esse de eh, os animais noturnos é, foi muito foda, porque pra mim eu acho que foi bem é, o que eu falei de filmes que me marcaram. que eu fiquei muito pensando depois desse filme, e o final dele tipo muito uma facada no estômago, assim, você fica pensando o que vai acontecer, o que aconteceu. Eu, eu achei maravilhoso, assim, desde a abertura até o final, ele é um filme, tipo, incrível. Assim. Ele explica
4: o nome do porquê que é noturno? Qual animal
1: noturno? Ah, é
0: uma mas coruja. eu acho que não tem referência no filme. É Sério? Assorto,
1: a gente gosta Alguém quando aparece o nome no céu, do filme o nome no filme, no livro isso. ou na série.
0: Sério? Eu
1: é, é tipo aquele filme, ou a animação que saiu esse ano pro Oscar, que foi o Missing Link. E durante a animação, ele fala, acho que umas 40 vezes <risos> o link perdido. Mas é que daí é o extremo. E daí é. você fica, tipo, caralho, para de falar. Eu já entendi. Sabe? Uh -huh. Só que, tipo, na primeira vez que fala, já explica o porquê. Então não precisa ficar repetindo. E ele fica repetindo. Nesse caso, eu acho que fica realmente chato. Mas igual a gente, a gente lê o Pequenos Incêndios por Toda Parte. Foi incrível a parte que ela explicou o porquê do Pequenos Incêndios por Toda Parte. Que é tipo o no primeiro que o né? é. Tipo, eu acho muito incrível do porquê que ele pega e explica o porquê do nome. Então, eu entendo você, Ju.
2: Sim. Eu sou aquela pessoa igual Teve um meme famoso do Peter Griffin, do Family Guy, que toda vez que cita o um nome do filme eu falo, Yes! yes! <risos> <risos> Sim! Mas o Animais Noturnos meio que deixa solto, assim. Que alguém chama ela, assim, Ah, você quer trabalhar à noite só? Daí fala, ah, você é um animal noturno. Mas, não. Ah, não tem mais explicação tem
1: direta.
4: É. Acho que não precisa ser tipo muito claro, mas ter Deixa um porquê é. do nome. Não sei lá, ó, o filme conta uma história e tipo, o nome é outro. Ou o nome é, sei lá, tem uma bruxa,
3: o nome é a bruxa.
1: É. <risos>
4: ah, eu podia ter. <risos> Esse muito o mesmo,
3: né? é muito nome. É sempre o um nome que eu daria, assim, eu não sou muito criativa. É tipo, vou falar sobre a mesa. Ah, mesa. Qual o nome do nosso
4: podcast? Podcast.
3: <risos> Essa era a primeira opção. <risos> E você, Ju, qual ah, o seu melhor falei. filme?
4: É, a Jack falou que o filme dela são três filmes em um só. O meu são 23 pessoas em um personagem só. meu preferido é Fragmentado. Eu gosto de filmes que não fazem sentido, ou filmes estranhos, ou que tem serial killers, ou eu gosto desse tipo de filme. É, esse filme, eu também gosto muito dele, porque são, são três. Tem o primeiro que foi lançado, foi é, Corpo Fechado, aí tem Fragmentado, e em 2018 ou 19... 18. Sai o vidro. E eu acho que desses três, fragmentado é tipo, o melhor em disparado. Eu acho que nem se compara com nenhum dos, dos outros dois.
3: Melhor que Corpo Fechado? Eu melhor discord. que Corpo Fechado. É Corpo Fechado. É. Eu gosto bastante também de Corpo Fechado.
0: Quer é mais lenda fogueira? O que eu menos gosto é fragmentado.
4: <risos>
1: Nossa, é o um vidro. Vidro é uma bomba. É uma droga.
0: É, é melhorzinho.
4: É que Diana, eu não gosto
3: olha
1: como você fala. Gosto é gosto. Respeito. Não, vidro
3: não tem como respeitar.
4: <risos> Foi horrível. Eu não, eu não conhecia assim, esses três filmes. E aí eu assisti os três tipo, seguidos, assim, que eu ia assistir vidro no cinema. E aí eu assisti o primeiro, eu falei, que, que é Corpo Fechado, e eu falei, tipo, hum, que pena que eu já marquei de, de ver vidro, porque não me interessou tanto. Aí eu vi Fragmentado e falei, hum, vou manter esse, essa idade ao cinema, que eu acho que vai valer a pena. Eu assistir vidro e falei, tipo, sério?
1: Nossa, gastei. Sim, foi numa
4: sexta ainda
2: que é mais caro. Pra mim foi, foi o contrário. Que foi, foi legal, foi uma coincidência, que eu já que a gente assistiu o, o Corpo Fechado uma semana antes de sair o Fragmentado. E meio que ninguém Sim. sabia que era uma sequência, né? Daí a gente assistiu o Fragmentado, tava achando legal, de repente aquele final que mostra que é uma ligação, assim, nossa, eu fiquei.. levou o filme assim, que até hoje eu gosto bastante. Mas eu não gosto do vidro depois disso. <risos> Por que
4: é copo fechado?
2: Eu não gosto muito do vídeo, na verdade. Eu só acho melhor que fragmentado. Por que você não
4: gosta de fragmentado, então? <risos>
0: porque, cara, foi uma. Não deu match na época. Eu assisti, eu. Não sei. Eu nem sei mais tanto os motivos na época. Eu descasquei o filme. Eu, eu fiz um testão, assim. Hoje em dia eu nem lembro, mais. Chegou. Juro no Twitter.
1: <risos> você que falou que tem 28 pessoas, 23. numa pessoa 23 pessoas, numa pessoa só. Você chegou a assistir o filme todo dia? Que é uma adaptação de livro também. Se você gosta meio de coisas não. assim, talvez você gostasse. Porque é uma pessoa, só que na verdade é um espírito que não tem um corpo real. E cada dia da vida dela, ela aparece num corpo de uma pessoa. Então, só que correspondente à idade dela. Então, se você tem um mês e um dia, ela vai estar no seu corpo. Se você tem um mês e dois dias, ela vai para o outro ah, corpo. Então, cada dia da vida dela ela tá num corpo diferente e ela nunca repete os corpos e ela não consegue, tipo, tá aqui em Curitiba e daqui a pouco tá em Rio, no Rio de Janeiro. Ela sempre vai, tipo, sei lá, se hoje ela tá no teu corpo e você viajou pra França, amanhã ela vai estar tá num corpo de uma pessoa na França porque ela se transportou até lá através de você, sabe? E tem uma questão, né, do espírito falando, tipo, porque ele nunca consegue se relacionar com ninguém profundamente, porque quando ele entra no corpo da pessoa, ele não pode mudar muito a rotina dessa pessoa porque senão ela vai saber e as pessoas à volta dela também vão saber e ele também tem um pouco das lembranças que essa pessoa do que viveu então ela nunca teve uma ligação tão grande com alguém e de repente um dia ela tem ela sente uma atração por outra pessoa e ela quer manter aquilo então ela meio que conta o segredo dela e vai tentar de alguma forma estar sempre por perto ou entrar em contato com essa pessoa é um filme super legal, é bem adolescentezinho, assim, mas ele é bem diferentão, assim. Mas é
0: a sua escolha desse ano?
1: Não, ah, tá. porque não é esse ano.
4: Ah. Só que
1: teve relação com o filme, É, né? só porque teve e... relação com as 23 pessoas. É, a Minha escolha para esse ano foi A Chegada, com a Amy Adams. Não é um filme que eu acho, tipo, nem nada, mas entre as opções que tinham, eu fiquei em dúvida entre A Chegada e Moonlight, que foram dois filmes que eu gostei bastante. E por ter a Adams, eu escolhi esse. É, eu queria falar um pouco sobre Esquadrão Suicida, todo mundo falou por mal ah, desse filme. Eu acredito. Mas é sua escolha. Mas eu amo a DC, então eu defendo esse filme. Ah, Mesmo. Não, se, eu sei que é ruim, mas. Não,
0: não, não.
4: Esquece ser cancelada no quarto episódio.
0: Não, Passei em
2: 2017.
3: Ai, gente, mas ó, tem a Arlequina, tem tente, o Coringa. Tem o Coringa. Defende também. Não
2: defende, ajuda eu, eu, eu tentei gostar, mas não. Eu tenho não, que fazer a DC, assim, Coringa. Mas, tem aquele Coringa emo. Né? Mas
1: a gente tem que defender a DC, né? Eles estão tentando fazer filmes bons. É, eles não conseguem. Agora estão tá conseguindo. Eles não estão conseguindo, mas eles estão tentando. Agora tá conseguindo. É, os atualmente, dois foram, exatamente. Um Thor, o
2: Choker, né? <risos> não só os dois
1: últimos, teve Mulher Maravilha também. Que... Respeito. Qual? A Mulher Maravilha.
2: Ah, é verdade. É verdade.
1: É verdade. É verdade. Teve a Mulher maravilha, a ave.
0: a ave de rapina. Eu acho digno a ave de rapina.
3: Mas é que o Coringa foi, tipo, foi acima de, das uhum. expectativas. Né? Ah, posso fazer uma menção rosa em 2016? Diga. Queria falar de Raw. Qual? Raw. Não sei se alguém já viu. É, o, o francês? Um é. filme francês ah, sobre é bom, canibalismo. Né? Maravilhoso. Raw de cru? Sim. Eu tenho é. um problema
0: grande com esse filme, sabia? Porque Sim, eu acho é. que ele não faz sentido. Eu acho que enquanto ele tá acontecendo as coisas que ele se propõe fazer, eu acho massa. Mas o ponto de partida, sim, pra mim não faz sentido. Mandar ela pro lugar lá pra ela comer carne.
3: Mas é que não era pra ela comer carne, eu acho. Ela come sem querer. Mas que
0: casos na família.
3: Isso. é Não, não mas a mãe dela é fala não coma, geração, não né? coma, Qual não coma, não coma. É assim. Não, eu vou fazer um resumo então. É assim, é, é um filme assim. de <risos> uma menina. É um filme francês, né? Um filme né? francês, de uma menina que ela vem de uma família completamente vegetariana ou vegana, não sei, Isso. não come carne de jeito nenhum. Até, tipo, no começo do filme mostra, tipo, uma cena que a menina quase come carne, a mãe dela fica, tipo, meu Deus, faz, tipo, um maior um, um, um barraco, assim. E aí, só que ela, ela passou na faculdade, ela vai pra uma faculdade de veterinária. E aí, durante o trote, ela é obrigada a comer carne. E aí depois que ela come carne, coisas estranhas começam a acontecer e ela fica com vontade daí, de comer carne. E ao longo carne. do
1: filme você descobre que tem uma ligação da mãe dela não querer e da irmã, né? A mãe e a irmã fizeram essa mesma faculdade, fizeram um curso de veterinária e tem uma ligação com o que vai acontecer e ela seria tipo a terceira geração do que vai acontecer. Então eu concordo um pouco com Belo, tipo, não faz sentido mandar ela pro lugar sabendo qual é o trote e o que talvez possa vir a acontecer, mas eu gosto do filme. O
0: filme eu maravilhoso, é maravilhoso. Depois, depois que o trote acontece você entende a história, depois disso o filme fica
3: muito bom. Uhum. <risos> e é muito, tipo, sobre... Eu acho que é um filme pra incomodar. Parece que todas as cenas foram pensadas pra você ficar, tipo, incomodadíssimo, incomodadíssimo. Tem uma cena que eu acho que chega no auge do incômodo da vida, assim. É bem explícito. É, mas é um filme que pra ver uma vez só, tipo, veja e... É nojento? É, pesado. É de um pouco canibalismo. Então... <risos> É agradável você não é. Comendo
1: carne, talvez seja mais incômodo para você ainda do que para gente. É.
3: Mas é bom. Mas é bom. É bom.
1: Vale a pena. Acho que tem na Netflix também, né? Sim,
2: tinha. Uhum. Tinha pelo Sim, menos. <risos> é, em
1: 2017 a gente tem Corra, Lady Bird, Call Me by Your Name, Logan, Mulher Maravilha, Mãe e Moonlight. Ah, e tem Coco. A vida é uma festa. Você, Ju. Eu acho que é o mesmo que o seu,
4: que é Lady Bird. É, essa é aquela história do filme que, tipo, ele acaba e, do nada na minha vida, às vezes eu lembro dele e fico refletindo, assim, porque... Eu me identifico muito com a personagem. é maravilhosa, deusa. <risos> Não só mais o personagem em si, assim, que sempre teve o sonho de sair dessa cidadezinha dela, porque ela achava que ia evoluir, nananã. E aí, no final do filme, tipo, ela vai embora ela meio que percebe que assim, isso não resolve a vida dela, sabe? Então, volte e meia, às vezes, eu, eu paro pra refletir sobre isso, assim, eu acho que é um filme muito bom também, é da, da Greta, que
1: a gente já falou muito no primeiro episódio, que a gente gosta bastante. Então... Eu acho que também esse filme foi um pouco do que eu até li no livro do Caco Caberamar, comentando sobre ele pela terceira vez, que eles comentam sobre a liberdade, e ele até o... Oshima comenta, tipo... As pessoas acham que querem a liberdade até conseguirem ter a liberdade. Mas se as pessoas se realmente tivessem essa liberdade que elas almejam, elas foram perdidas. Elas não sabi não saberiam o que elas iam querer ou o que elas iam fazer, para onde elas iriam. Então, acho que é meio isso é que é bem o filme isso. mostra, sabe? E até quando eu li esse trecho do livro, eu, fiquei, eu lembrei desse, do filme e eu fiquei tipo... Cara, realmente é isso. Porque a gente fala tanto sobre liberdade de tudo, assim, né, tipo, do Querer que a gente pode falar, de sair. viajar, de ter dinheiro pra, tipo, rodar o mundo e não ter apego com nada, material, coisas assim. Só que, será que a gente realmente teria coragem de fazer isso? A é gente assustador. Teria... Sim, é assustador. Você, tipo, tá sozinho, completamente sozinho no mundo. É, você pode realmente conhecer todos os lugares, mas pra quem você vai falar sobre isso, sabe? Tipo, onde que você vai se estabelecer no futuro? Tipo, você vai conseguir criar uma relação... Então, acho que é um pouco disso que esse filme traz e, sim, sim. é o filme que eu traria <risos> pra esse ano. É, eu fiquei um pouco em dúvida, porque eu gosto também muito de Mulher Maravilha, mas eu acho que esse filme mexeu muito comigo, não só na época, mas, tipo, até hoje. Igual, tipo, eu li o livro essa semana e eu lembrei dele, então acho que vale muito a pena, por causa da Search e da Greta.
0: Tem um... Tem, tem algo desse ano que foi o Oscar de Melhor Atriz, que eu lembro que tinha muito, muitos indicados muito boas. Todas elas estavam num, num nível muito parecido, menos a Saoirse Ronan, que pra mim, na ela, ela arrebenta nesse filme, ela, ela destrói. Ela tá muito bem agora no Através Mulheres também, que ela foi indicada, mas nesse filme ela destrói. Ela, ela tem uma atuação fantástica, assim. Acho que talvez não tenha sido tão levada a sério por ela ser tão jovem Sim. e ter sido num filme de uma diretora estrangeira, assim. Era um filme mais adolescente. Senão ela, ela teria ganho com os dois Eu lembro
1: que esse ano eu até não tinha muito apelo pra esse filme ganhar com o melhor filme, né, no Oscar, que foi o Light que ganhou. Mas eu lembro que, tipo, até o último momento eu tava torcendo pra esse filme, sabe? Tipo, eu quero que esse filme seja visto pelo maior número de pessoas possíveis e que ele realmente tenha o reconhecimento que ele merece.
0: Esse ano quem ganhou foi o A Forma d'Água. Foi
1: a Forma d'Água? É
0: que é do ano seguinte, daí, no Oscar. <risos> O filme é de 2017, mas o Oscar é de 2018. Sim, mas em
1: 2017 quem ganhou o Oscar foi o Moonlight.
0: Mas o Lady yeah, Bird é de 2017. E... O Oscar ah, foi de 2018. Ah, é verdade. Foi é, mas da... quem
1: ganhou esse ano foi Moonlight, ah, sim, no caso.
0: Isso, sim, no caso, sim.
1: Então, aproveitando que você está falando, qual o seu filme?
0: Queria deixar duas deixas bem rápidas para dois filmes nacionais muito bons esse ano: O Arábia e um filme chamado Corpo Elétrico, dois filmes que eu acho excelentes mas esse, esse ano não, não teve muita concorrência, porque é o meu filme número 2 da década, que é o Me Chame Pelo Seu Nome. É um filme que foi amor à primeira vista, ele me arrebatou. É, acho que a história é bem conhecida, né? acho que a maioria assistiu, é sobre um professor que ele recebe um aluno de intercâmbio em casa, que é o Oliver, e o Oliver acaba tendo uma relação com o Hélio, que é o filho do professor, é, é um, eu eu valorizo muito esse filme porque eu acho que ele consegue tocar em muitas, muitas questões muito arriscadas. ele É um filme é, muito sobre sexo, ele é um filme é, muito sensual, muito forte nesse sentido. Mas ao mesmo tempo ele é um filme muito terno, ele é um filme muito é, muito acessível assim. Eu acho para para quem quiser assistir. Ele não é um filme explícito em momento nenhum. Ele é um filme é, romântico. Ele ele, ele funciona para mim em basicamente todos os sentidos, eu acho que o Timothy Chalamet que é a grande revelação nessa época, né, hoje em dia você vê ele em tudo que é filme principalmente junto com a mas esse foi o filme que, que trouxe mais ele eu acho uma atuação também, que era de Oscar daquele ano, é, podia ter ganho é, perdeu pro, pro Gary Oldman, né? aquele filme do Churchill puto que pariu é, <risos> mas esse filme, e além de tudo isso que eu falei, de todas as questões que eu gosto dele, para mim ele tem a cena da década que é a cena do, da conversa de pai e filho na parte final do filme, que é uma cena em que o pai do, do Hélio fala para ele sobre tudo o que aconteceu, sobre os últimos dias, sobre tudo que ele enxergou, fala sobre a vida dele também e essa cena foi é destruidora, eu eu acho esse filme é assim como o, o Tabu, são os dois filmes dessa década que para mim então num entre os favoritos da minha vida inteira, assim. São dois filmes que eu tiro o chapéu para tudo. É um filme tudo.
4: muito maduro, né? Porque ele trata muito. um tema delicado. Uhum. De uma forma muito boa, tipo, a relação dele com o pai. O pai que sabia. A maneira que, tipo, ele não tem preconceito nenhum por isso. Sim. É um o bonito.
0: fato de do Hélio e do Oliver de descobrirem que estão apaixonados um pelo outro. Lá por uma hora e pouco do filme, para uhum. mim, é incrível também. Porque é, nessa hora até... E é, eu falo pro Oliver, nossa, quanto tempo que a gente perdeu, né? Eu acho muito, muito incrível, é um, é um filme que funciona tudo pra mim. Eu fiquei chocado quando eu vi o Tabu e eu senti que talvez um filme pudesse ser do mesmo nível que me chamou pelo seu nome nessa década. Eu demorei para aceitar um pouco isso, mas é um grande filme.
4: E é um filme também que é esteticamente muito bonito, que ele nossa, foi gravado livro. acho que no, no sul do norte da Itália, assim. Nossa, é um filme muito bonito. E, não sei, quando eu gosto de um filme, eu também gostei muito de Call of Duty, eu começo a pesquisar tudo sobre, ver entrevistas dos atores. E foi muito legal ver a relação do, do Timothée Chalamet com o... O Army Hammer. Isso, a relação que eles construíram enquanto estavam gravando o filme e até antes, assim. que Acho que ver as entrevistas deles depois, assim, você vê que... Acho que isso ajudou muito na hora de, de atuar, assim, no filme. Que você vê que o relacionamento dos dois é muito orgânico, assim. Você
1: um comentou um pouco da fotografia. Eu, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver enganada. Em 2016 a gente teve Manchester a Beira-Mar. E eu lembro que quando eu assisti, eu não gostei tanto, até. Eu gostei do enredo, mas não foi tipo, uma coisa que tipo, meu Deus, melhor filme da minha vida. Tanto que eu não coloquei ele aqui. Mas eu lembro que a fotografia tipo, me pegou bastante, assim, sabe? E eu lembro que eu fiquei tipo, uns dois dias tipo, falando, meu Deus, que filme maravilhoso esteticamente. A fotografia dele, as cores dele e tudo mais. Que foi no mesmo ano que teve o Moonlight, né, e o Moonlight também conseguiu trabalhar bem isso, tipo, nas cenas quando estava quando acontecendo uma coisa ruim, as cores, ou uma coisa boa, ou até a parte da, da relação da família e tudo mais. E eu lembro que em 2016 foi uma coisa tipo, que eu fiquei muito impressionada, que foi a questão da fotografia mesmo. Que Você é descobriu
4: o... a fotografia.
1: Não descobri, <risos> foi meu primeiro ano de faculdade, então, ah, tipo, eu estava muito impressionado, assim, sabe, Fico, meu eu Deus, que que, tinha que reparar. foda. Uhum. Uhum. Então, a gente teve aula com a Armata, que também uhum. te deu aula, então, gente, foi uma coisa que, tipo, me impactou bastante na época. É...
2: Léo, você? Eu, esse ano foi difícil de escolher, mas, pelo coração, foi o Logan, porque peguei desde a infância ali, assisti o X-Men e... O Wolverine dele sempre. E aquele fechamento da história dele é maravilhoso pra mim. E é um
3: filme maduro, eu acho, de super-heróis,
2: sabe? É, pra mim é o melhor filme de super herói de todos, assim. E eu... Não sei.
3: Você
1: gosta do filme do Logan anterior a é esse? Se não me engano foi o Origins, né?
2: Não, foi, teve um outro antes que é Imortal. É, é, é ruim os dois outros. Né? <risos> é do mesmo diretor até o Imortal, é. mas o, o James Mangold, né? Que fez o Ford vs Ferrari agora, né? Isso. Mas o Logan, pra mim, nossa, é acima de tudo. E eu gosto de super então é acima dos outros, assim, desesperadamente. E tem outro filme que eu gosto bastante também esse ano, que é o Windy River. Acho
3: que Terra Selvagem. Terra
2: Selvagem, é. Que, que ele é com foi com Jeremy Renner, né? Isso, Jeremy Renner. Que pra manter a minha, a minha média ali de filme de, de drama e crime e suspense. E ele foi meio esnobado, porque ele é produzido pelo... Weinstein lá, como teu tá nome? Harvey Weinstein. Weinstein. Foi bem na época que estourou, né? Isso. Então,
0: ele até tinha chance no Oscar daquele ano, mas depois disso ele foi totalmente esquecido né, por causa
2: Sim. disso. Sim, e é um filmaço, assim, né? É na neve, isso
3: É, um filme bem bom, eu assisti também, é... Ai, é um filme muito interessante, é uma história de uma agente uma do FBI que vai... Eu não lembro pra onde ela vai, se vocês puderem me ajudar, mas era uma terra, tipo, basicamente de gelo, assim... E bem indígena, então tem toda essa cultura indígena onde aconteceu um crime, onde uma menina foi topada e morta. E, e é um filme
0: que tem o Gavião Arqueiro e a Feiticeira Escarlate. Ah, Sim. <risos> e não é Vingadores 4.
3: <risos> e é muito bom, gente. É, é um filme muito profundo, assim. É... Apesar de ter o Gavião Arqueiro, né? Ele é bem bom mesmo, ator. E é um filme, é um filme espetacular, assim, vale super a pena ver. Eu acho que é um dos melhores filmes mesmo, pra mim, né do ano. Assim.
1: Então, pra você também é esse ou é outro filme?
3: Então, pra mim tem vários desse ano. Get Out é um filme que eu adoro, eu amo no meu coração. É, mas eu vou escolher Uma Mulher Fantástica. <risos> que ganhou um o filme de melhor filme estrangeiro, se eu não me engano, do, nesse ano. Ele é um filme chileno.
0: Você gosta da América do Sul?
3: Gosto. Eu América gosto do muito. Sul e,
0: e Coreia. O resto, resto não vale.
5: filme <risos> americano, gente... mas aqui não vale.
3: Eu gosto de alguns.
5: Super Estados Unidos.
3: Mas é um filme maravilhoso, gente, é muito legal. É sobre uma mulher trans que ela, ela tem um caso com um cara... E eles têm um romance, enfim, eles é, são basicamente quase casados, assim, moram juntos e tal. E esse caso, esse cara vem ele vem a falecer, sabe? E aí mostra todo o percalço dessa mulher depois desse cara ter falecido em relação à mãe, em relação a bens, em relação a tudo, sabe? E aí mostra realmente, tipo, o preconceito da sociedade, a dificuldade dessa mulher, de da voz dela ser escutada, basicamente, sabe? Dela ser enxergada como ser humano, ser enxergada como parceira... Uma, a esposa daquele cara, sabe? É um filme muito é, emocional, assim. E ele é lindo. Muito bem. Fica a minha dica. Bora
0: 2018.
1: Bora 2018. Mais uma vez temos Vingadores com Guerra Infinita dessa vez. Um Lugar Silencioso que esse ano temos o segundo. Pantera Negra que foi de Carol Walker. Roma. Nasce uma Estrela com Lady Gaga, Bohemia Rap com como mais conhecido como o filme do Queen, <risos> jogador número 1, um, e o vencedor do Oscar, que foi A Forma d'Água. É, quer comentar um pouco, Léo, sobre esse ano, 2018? Não. Calma, <risos>
0: quero. Que é, mas ele tá conferindo ainda. É, as é
4: a aqui. Dele. Tá, tá aqui as notas. Desculpa a surpresa. É <risos> bom ser o último você
3: não consegue
2: pensar bem. É uma mansão pra Homem-Aranha no Aranha-Verso, que pra mim é, é muito massa, uma das melhores animações que tem. E pra mim o melhor filme é o Quiet Place, um lugar silencioso. Que tô morrendo de ansiedade pra ver o dois agora. Apesar de não querer que tivesse dois agora que saiu o trailer, <risos> eu quero muito ver. E pra mim é um espetáculo, assim, de. Que você não consegue imaginar um filme sem som e, e no cinema todo mundo Sim. em silêncio, você não consegue respirar, não consegue se mexer na cadeira.
1: Eu acho que um e... pouco de erro desse filme até, eu gosto bastante dele, né? Pela questão de você ficar, tipo, curioso um filme sem falas ou com o mínimo de falas possível. Só que eu acho que a trilha sonora desse filme não ajuda tanto. Foi até uma coisa que eu tava começando com o BLSG, porque eu comentei do 2, né? Pra gente ir no cinema assistir. E ele também comentou essa questão, porque às vezes tá todo mundo quieto e acontece tipo, uma coisa super estrondosa no filme. E você, você que tá assistindo, fica apreensível, apreensivo com o que tá acontecendo lá, com o barulho que acontece, porque tipo, não é uma coisa que combina tanto com esse filme ter uns efeitos sonoros tão é, altos. Eu né? acho é
0: muito barulhento, sabia? Eu acho que ele. a atuação sonora, ela atrapalha alguns momentos. Um momentos podia ser mais tenso se ficasse mais em silêncio, mas. Ah, não eu não,
3: sei, não lembro muito da trilha sonora Eu lembro que quando eu fui embora, acabou o filme Eu fui sair e daí eu parecia Tipo um pecado falar, sabe? Eu fiquei tipo <risos> <risos> posso comentar <sobre> o
0: filme? <risos> Eu tenho um problema pra ver o 2 Porque eu nunca tinha visto The Office é, E é o Jim do The Office, né? Se eu, é. se eu fosse ver agora, eu ia esperar ele fazer uma piada A qualquer momento
2: <risos> É, mas não é pra ter né? não, talvez, né? não No trailer, tá ah, mas é que vai ter uns, uns, uns remembers né? como ah, né? Pode ser. é o spoiler é um pouco spoiler nisso mas é eu vi depois o The Office também Pra então, mim foi, foi eu gostei dele como não de
4: todo mundo viu no cinema não. não não eu vi no cinema e eu acho que isso estragou para minha experiência porque não Você sei é se de...
0: Ah, foi Hã? sorte a dinha das pessoas? Não, é
4: porque... Eu não sei se as pessoas que estavam comigo comigo eram extremamente barulhentas, não Eu ficar paradas, estava todo mundo comendo pipoca. Mas, tipo, eu não conseguia entrar no filme, porque eu fiquei irritada o filme inteiro. Tinha muito barulho da sua volta. Tinha muito né? barulho das pessoas, era, tipo, barulho de gente mastigando. Tipo, não é um barulho que você quer ouvir.
2: Entendi. Eu acho que eu e já tivemos sorte, tanto tempo que na sala foi perfeito, assim. E a minha
4: sala estava cheia, então, tipo... Ah, eu é terminei mesmo. de ver, eu falei, o filme é bom, mas... Eu vou, se tiver um dois ou eu vou ter que rever em casa, sozinha, em silêncio, porque... Entendi.
3: Eu acho que é porque a gente também, eu e o Léo, a gente foi assistir bem no nas, na estreia, então eu acho que era uma galera que realmente foi pra assistir, sabe? Daí, tava Tem bem em silêncio.
1: Pai, né? É, talvez então é, pro Belo, o Belo não gostou tanto desse filme, por minha culpa, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo parar quieta. Não, 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 não. Eu acho que a Júlia foi, a foi no, no cinema comigo, ela sabe... É, eu tô assistindo o um filme, eu posso estar muito concentrada e gostar muito daquele filme, tá é, com uma expectativa muito alta, mas eu não consigo ficar por duas horas quieta. Eu tenho que falar alguma coisa, eu tenho que comentar sobre alguma coisa. Então, e quando eu assisto em casa, eu geralmente falo muito. Tanto que às vezes quando a gente tá assistindo, o Bela pergunta, o é dormido? Eu falo, não, porque dele ué, você tá muito quieto, tipo, faz 20 minutos que eu tá quieta, que você não falou nada. Uhum. É, então, eu não sei se talvez tenha estragado um pouco da experiência pra mim ou pra ele, mas. Vou tentar rever sem falar nada. Ah, e é
2: muito ruim também quando o filme no cinema é estragado pela pelas galera. pessoas. Sim. A chegada, eu saí do filme bravo, assim, que eu não tinha Sério? gostado. que atrás a gente tinha uma criançada, assim, comentando tudo e rindo. Nossa, fiquei hum. muito irritada. E abrindo,
3: tipo, o refrigerador de letra, passando um pro outro.
2: Uma... <risos> Aí depois eu gostei da chegada.
3: E, de... e vou do mal dois, eu acho, um... Também tinha tive uma péssima experiência que a pessoa atrás de mim ficava tipo... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! <risos> Para, mano!
1: Sabe? Eu tive isso quando a gente baixou no cinema, o Annabelle 2, Nossa.
0: né? E esse aí o filme mano. ajuda muito, né? Daí ficou uma pena é, a experiência. O filme experiência. Não ajuda
1: a gente, tanto. Que... E daí atrás de nada, gente, né? eu convidei minha prima pra ir junto com a gente. E daí ela tem medo de filme então terror. Eu falei assim, não, é tranquilo, né? Vai com a gente. E daí tinha um grupo de jovens atrás de mim, Sei lá, tipo, tinha umas quatro pessoas. E eram dois meninos e duas meninas. E daí, tipo, as meninas tentando aparecer pros meninos e os meninos tentando para pras gurias. E daí, tipo, mano, chegou, tipo, 20 minutos do filme, eu tava, mano, alguém cala a boca dessas pessoas, sabe? Tipo, eu não aguento mais. E daí eu fiz umas duas vezes aquele, tipo, shhh, no, ah, cinema, no cinema. Só que aí, em vez de eles calarem a boca, eles começaram a ficar zoando, tipo, alguém falava alguma coisa, daí um deles ficava fazendo isso, sabe? Daí eu fiquei, tipo, mano, vai se fuder.
2: Por isso tem que acabar o jovem. <risos> Exatamente.
1: <risos> É... Ai, meu Deus, eu me perdi agora. Foi o Léo, já, que você quer comentar?
3: Claro, com certeza. Não, não falei o meu. Agora. Não, <risos> não. 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 Chega, tá bom, já. É, <risos> pra mim, o melhor filme do ano foi, sem dúvida nenhuma, Burning. Eu... O Belo fez um coraçãozinho pra mim mais isso, cedo. <risos>
0: isso. Eu fico feliz que você vai falar dele, porque o meu não é, mas eu queria, mas eu queria que fosse. <risos> bom, é gente, muito,
3: muito bom sobre. esse filme. O é, um filme coreano, novamente, gente, eu, eu não tinha percebido o padrão. Isso prova
4: que a Jaque e o Belo assistiam filmes coreanos antes de Parasita. Então não são Olha! posers. Olha!
3: É Na verdade. É hype. Que a gente é muito chique e esse, <risos> mim,
0: e esse pra mim é o único que tá no nível assim, do trazito
3: nossa gente é espetacular é espetacular é é muito bom assim é eu não tenho é que sempre que eu vou falar desse filme ninguém dá moral porque eu falo sinopse sem falar o que vai acontecer porque a sinopse basicamente é de um cara que encontra uma menina que eles se conheciam quando eles eram mais jovens e aí, essa eles é, retomam a amizade, de certa forma. E essa menina, ela vai viajar, é, acho que pra África, se eu não me engano. E ela vai ficar um tempo lá e ela pede pra esse cara cuidar do gato dela. Enquanto ela vai estar tá fora. Exatamente. É, mas vai... falando só isso... É, eu falo isso daí, as pessoas ficam tipo, ah, ok. Daí, depois vai ver, não sei na onde, vai falar, ai, ah, Burning é o melhor filme. Daí, eu vou falar, eu falei e ninguém me escutou. Tem <risos> um cara
4: que vai cuidar do gato.
3: É, tipo...
1: É. Ok, normal, né? Tipo, sei lá, perto do teu
3: vizinho, tá tia. Mas aí, essa menina ela volta depois e ela volta acompanhada de um cara que ela conheceu na viagem. E aí a coisa é the real deal. E daí você fica louco e aí assistam, porque eu não quero atrapalhar a experiência de ninguém, mas é um filme sério. Um plot no final. Esse
0: filme, para mim, tem a diferença de uma direção. É um filme espetacularmente bem dirigido, uma das melhores dos últimos anos. É, porque realmente, como premissa, assim, é muito difícil. Até você vendo o filme, ele não é um filme de tantos acontecimentos, mas muita sugestão, essas sugestões são muito bem colocadas. É um grande, grande e, filme.
3: Mesmo. E chega tipo, quando começa e chega ao final, você fica alucinado. Você tá tipo, o que, que aconteceu? O que vai acontecer? É muito bom, gente. Por favor, assistam e confirmem bem. isso na vida pessoal de vocês. Tá
2: bom. <risos> é grande e longo também, porque tem 2 horas e 40, eu acho. É grande. Mas, mas eu não consegui parar desse tipo, mas é maravilhoso mesmo. É, eu como, um... confirmo.
3: Não, meio Na... menor.
2: É uma horinha menos. <risos>
3: não, mas é que eu, eu acho que é tipo, não sei se dá pra comparar É outro ritmo, assim, é.
2: Tem o rapaz do The Walking Dead lá. É verdade. O... Uma ele grande tá... atuação. É, foi, foi Foi
0: meu coadjuvante favorito
2: daquele ano. Muito bom. Não sei o nome se ele estiver ouvindo aí. Ele... É o Steve uma coisa. <risos> Steve Z1, uma coisa assim.
1: E você, Bel? fiquei curiosa para saber qual o seu filme desse ano.
0: O meu era um empate técnico entre o Amanda e o Em Chamas, mas como a Jaque já falou do Em Chamas, eu fiquei mais tranquilo. É o filme é Amanda, um filme francês, é... e foi um filme que talvez eu... eu não achei tão bom e tão completo quanto o Em Chamas, mas ele tocou mais a mim porque tem é... um pouquinho pessoal também. É... Esse filme. É muito difícil falar sobre ele, porque... Esse mesmo. Porque eu acho que na sinopse dele tem spoiler. Eu, eu vi o filme sabendo qual era o spoiler, mas eu acho que se você não vê ajuda. É... Você não vê o filme? Hã?
1: Você não vê o filme?
0: Não, se você não hum. vê a sinopse... Ah, tá. Assim <risos> sem ver a sinopse. Mas eu vou tentar é, de alguma é, forma. É, um, é, sei lá, né? É um, é um filme sobre... É um filme francês de um chamado Michael Hertz. É, sobre uma relação família ali tem a mulher e tem o irmão mais novo dela que é o protagonista e eles vivem juntos é, com a filha dela que é uma menininha ali da faixa dos 7, 8 anos é, um dia algo acontece, algo bem relacionado à política e a sociedade francesa atualmente é, e últimos anos, enfim que muda totalmente a dinâmica daquela família e eles tem que se virar como, como podem. É um filme muito sobre consequência e como você lida com, as, com essas consequências. Mas é um filme que ele não é totalmente assim. É... Ele, mesmo ele sendo um filme pesado, um filme triste, dramático, ele, ele é um filme muito realista, muito maduro também. Ele mostra. É a, a reação dos personagens para é, aquele acontecimento de uma forma que eu consigo ver acontecendo, eu, eu consigo ver isso acontecendo comigo, com qualquer um é algo muito, muito pesado mas muito, muito realista enfim, é bem difícil falar sobre esse filme porque ele tem ele tem, na sinopse dele algo que acontece lá pelos 50 minutos Sim. então eu acho muito difícil falar, mas é um filme que eu deixo muito recomendado, Amanda tô no telecine esses pra quem tiver.
1: E você, Ju?
4: Eu trago um documentário é, que eu assisti ano passado, mas é de 2018, que são três estranhos idênticos, que é aquela história dos... de três gêmeos idênticos que foram separados, foram adotados por famílias diferentes. E... é basicamente isso. Tipo, na real, é, quando um deles começa a faculdade, ele encontra o gêmeo dele, aí é tipo... Isso acaba sendo meio que um, uma grande notícia, assim, sai no jornal. E quando os dois, tipo, já não é estranho você achar o seu irmão gêmeo tantos anos depois, quando sai no jornal eles descobrem que eles têm outro irmão, que são trigêmeos, que foram separados quando eles estavam pra adoção. E aí esse documentário conta essa história e também conta o, o porquê eles foram separados, que basicamente foi pra uma, pra uma pesquisa. É, de um médico, um psiquiatra, que ele queria entender qual era a influência no ambiente que a pessoa vive no desenvolvimento dela como pessoa. Cruel,
2: então, né? bem cruel. Não, não,
4: não. Então ele pega, tipo, e na real, ao longo do documentário, você descobre que não foi só esse caso, tem outros. Tem outras. Ge... Tem não são três gêmeos, mas uh -huh. tem uma gêmea e tem outros. Tem outros, outros casos, casos né? de, de, de irmãos que foram separados, assim, todos adotivos.
1: E todos pela mesma instituição, né? Pelo Sim. mesmo orfanato. Uh -huh. Aham.
4: E o documentário é basicamente isso, assim, então eu não vou dizer o que eles descobrem no final, porque Sim. tem que assistir, mas é também é um, é, uma, é um filme que eu vi, tipo, fui recomendando pra todo mundo e falei, meu Deus, assista, porque eu tenho que conversar com alguém sobre isso. Eu assisti esse filme por causa da Ju. Aham, uh -huh, eu quero saber <risos> a verdade, sobre a Ju, Uma
1: vez o Bel tinha comentado esse filme, eu caguei, assim, pra história, da Ju comentou que ela tinha assistido depois, eu fiquei tipo, meu Deus, a gente tem que assistir, ele falou, é, eu falei aí
0: não, não, mas é que a minha descrição do filme foi bem pior eu foi. só falei, ah, é um documentário sobre trigêmeos separados tipo, foi isso, <risos> é, acho que é isso. Ah, não, interessa. não tinha todo esse contexto, então ah, eu até entendo
1: Sim. e eu lembro quando eu assisti, eu até fiquei impressionada que era tipo um psiquiatra, psicólogo, né que Psiquiar, chegou a Jorge. acompanhar eles por um período da vida, não só eles, mas também os outros gêmeos que foram separados e ele realmente fazia tipo anotações vídeos e tudo mais para identificar qual era o padrão de como seria a família e o que afetaria nas pessoas. E esse estudo que ele tem tá na universidade de, acho que é Yale ou na né? universidade dos Estados Unidos. Isso que vai ser aberto em 2045? Aham. Uhum. 2045. Então, se a gente tiver viu até lá, talvez volte esse assunto, a gente descubra o que ele descobriu realmente. Sim. Porque nem pra esses gêmeos, gêmeos, trigêmeos, no caso, né? Todas essas pessoas, eles não puderam abrir esse estudo as pessoas entenderem o porquê. É... Tem mais alguma coisa a comentar? Não, não só isso. É só que,
4: tipo, é bem, bem curioso a história e, tipo, acaba gerando muita discussão depois. Que você realmente fica, meu, será que o ambiente que uma pessoa, ela é criada e que ela vive realmente influencia... Nela, como pessoa, nas escolhas dela, Sim. é o que mais influencia, então.
1: E vale a pena assistir. É bem interessante. O meu filme desse ano foi The Tale, que é com a Laura Dern. É um filme que eu acho que eu não vi tantas pessoas falando. Até eu... que
0: ele é, um, ele é um telefilme, na verdade. Né? Ele não foi lançado no cinema. Ah, foi não? Foi só pela HBO. Hum, Talvez por disso. isso. Talvez por isso.
1: Talvez por isso, mas se você tiver HBO ou algum canal não tão legal assim, para assistir, vale a pena. <risos> que é quando a Laura Dern já está né, tipo, na fase adulta e ela está morando na casa dela e tudo mais e a mãe dela encontra alguns diários dela quando criança eu não lembro a idade certa dela mas foi por um longo período da vida dela que nos diários ela comenta sobre três professores, treinadores dela durante a infância contando casos de relações que ela tinha com esses professores e... Acho que a gente, às vezes, até tem isso quando a gente cresce, a gente muda a percepção das coisas que a gente passou na vida. Então, ela tem uma visão do que ela passou na infância, tipo, como algo normal, uma coisa legal e tudo mais. Só que quando ela relembra do que realmente aconteceu, lendo as coisas que ela escreveu, ela percebe que, na verdade, ela foi abusada por essas pessoas. Então, é um filme... Bem pesado, né? Tipo, como é um adulto relembrando isso, porque você, querendo ou não, cria um bloqueio contra isso, e como você vai lidar com isso, porque não é só você, na verdade, né? Tipo, sua mãe descobre isso de uma forma não tão legal, porque ela tá lendo aquilo, então como que tua mãe vai se curar daquilo, porque talvez ela se culpe de não ter percebido antes... E como você vai conseguir seguir tua vida adulta lembrando daquilo que você passou na infância que você tinha bloqueado. É um filme bem pesado, assim, mas vale a pena, né? Tipo, por essa discussão e tudo mais. Quem não assistiu, assista.
0: E ele tende a ser mais pesado quando você vai ver que é sobre a história da diretora. É,
1: é a história da, <risos> da diretora.
0: Uhum. É a Jennifer Kim, se
1: Em 2019, tivemos... Parasita, A Vira Invisível, Vingadores o Ultimato, novamente Vingadores aqui, O Coringa, Nós, não entrou para o Oscar, mas a gente colocou aqui, Adoráveis Mulheres, o Irlandês, e o vencedor foi Green Book, uma vergonha. Isso aí, tipo... é ridículo.
4: que ficou tá confusa, falar, então? porque quero... são listas de ah, filmes do ano passado, e daí tipo, vencedor, Green Book, é. Eu o Emma foi Parasita. É. E
0: é... eu quero falar por último nesse. Posso? Pode. Porque eu tenho um empate técnico de quatro é, <risos> possíveis. Eu quero que vocês citem esses filmes antes.
1: Tá bom, <risos> tudo bem. Que então, Ju, quer começar? É Adoráveis Mulheres.
4: É um... Greta novamente Greta novamente. É um filme que a gente falou bastante no primeiro episódio do Oscar. E eu assisti ele nesse ano, então... Ele vale,
1: né? Ele vale para ele 2019. Foi é, em 2019. É um
4: filme muito bom, um filme que mexeu muito comigo. Eu ainda quero muito ler o livro é, das Adoráveis Mulheres mesmo sabendo Pera que, que é, tão caro. é que é tão caro e que a adaptação que ela fez foi muito boa assim então talvez eu sinto que é um, um livro que eu vou achar o filme melhor uhum. algo meio raro mas acho que pode acontecer mas é a história ela é muito boa a gente já falou sobre isso anteriormente mas é uma história que impacta bastante é uma história que foi escrita em 1800 e pouquinho e ainda assim é, é muito atual então... talvez
1: pela adaptação da Greta né é. Porque, tipo, eu já vi, eu até pesquisei um pouco sobre o livro, resenhas e tudo mais, eu vi várias pessoas falando tipo, que o livro não é tão bom, que ele pega os mesmos temas, mas ele não trata com tanto conhecimento, assim, uhum. mas eu acho que não é culpa de ninguém, porque realmente o livro foi escrito naquela época, então foi a visão da, da escritora naquela época, e eu vi várias pessoas elogiando o trabalho da Greta, porque ela pegar um livro daquela época e conseguir transportar para um período atual, assim, foi, tipo, incrível. Então, acho que eu teria a mesma opinião que você, né, tipo, sobre ler o livro e achar o filme melhor. Mas, eu fiquei muito em dúvida esse ano. Eu fiquei em dúvida entre Adoráveis Mulheres, mas eu preferi trazer um filme brasileiro, que também é sobre a vida de mulheres, que é A Vida Invisível... Aí, um de custado. Eurice Guimarães... <risos> que também é uma adaptação de livro... Eu tenho muita vontade de ler esse livro... É... é uma história de duas irmãs... Que, ela... que uma delas acaba fugindo de casa... Por conta de um amor repentino... Que ela encontra ao longo da vida dela... E essa pessoa abandona ela... Grávida e longe da família e tudo... Ela tenta retornar para casa... Mas quando ela chega... Ela não sabe da irmã, o pai não aceita ela de volta. Então, como que essas duas irmãs vão seguir a vida, sabe? Tipo, longe uma da outra, porque uma era o porto seguro da outra. E a gente tem a presença ilustre de...
0: Fernanda Montenegro.
1: Exatamente. É um filme maravilhoso, eu chorei bastante com esse filme. E até no dia que eu assisti esse filme com o Belo no cinema eu saí, eu falei, tipo, eu sei que não é tão da nossa realidade, tipo, as coisas que acontecem, mas eu pensei muito tipo, sei lá, na minha avó ou nas pessoas antes, assim porque é uma época que retratava muito sabe, tipo, uma mulher grávida, abandonada pelo marido, tipo, quem vai aceitar isso, ou uma pessoa querendo encontrar alguém, mas naquela época a gente não tinha celular, a gente não tinha telefone era só por meio de cartas mas a pessoa se mudou, tipo, quem ia saber pra onde enviar então, foi um, um filme que eu gostei bastante pelo enredo, pelas protagonistas e também por essa visão que eu tive, tipo, não de agora, mas das pessoas de antes, sabe? Jaque, quer comentar?
3: Eu quero, sempre quero. É, é
1: eu sempre É, se dá pra Jaque, pessoa que fala tanto quanto eu. eu acho que
3: Desculpa. eu falo um pouco até, né? eu vou falar mais Mas, é, esse ano eu gostei de vários filmes e aí pra mim tem um empate mais ou menos ali porque eu amei demais Bacurau eu adorei assim, eu sei que a Ju não gostou tanto, mas eu gostei muito, então pra mim é um dos melhores filmes do ano, junto com Parasita também, que ganhou o Oscar esse ano eu também amei, eu acho que eu tenho realmente uma tendência a coisas que não são americanas tá dando certo
0: o meu plano, foram dois estados
5: até agora <risos>
3: eu posso fazer uma menção no Rosa rapidinho? claro, a gente assistiu
1: ao pouquíssimo tempo, Retrato de uma Jovem em Chamas, que é um filme francês muito bom, que a gente comentou até no primeiro episódio do Oscar, que a gente ainda não tinha assistido, assistimos juntas e nossa, que filme incrível foi por pouco que eu não coloquei ele mas eu prefiro manter a minha opção brasileira aqui, mas é um filme que vale muito a pena ser assistido
3: é, eu eu amei também, o Retrato de uma Jovem em Chamas, é maravilhoso é estonteante, assim, eu acho que aborda muito bem o tema que se propõe a abordar é, mas eu não sei, eu tenho um, esses filmes que mexem com coisas que eu acredito e que falam coisas no filme que eu, são coisas que pegam ali no meu coração eu acho que eles são muito fortes então tem Bacurau com todo um discurso do nordestino de quanto vale a vida do, do brasileiro nordestino isso para mim foi tipo, muito incrível Parasita também, tem essa parte de classe social que é uma coisa que também me chama muita atenção assim é, eu quero ver como é que Bacurau vai sair agora, que eu acho que ele vai estrear agora em março, né, fora do Brasil. Já vi até o trailer americano.
0: Mostra é muito, né? Muito spoiler.
3: Muito spoiler! Mas eu acho que é bem dele. A não precisa disso, né? Você precisa pra ver o filme. Não, eu lembro quando eu vi do Tropa de Elite, era a mesma coisa, tipo, uhum. mostrava tudo. No trailer. Mas enfim, vamos ver. Tomara que entre aí, pelo menos em estrangeiro, no Oscar do, do próximo ano. Mas eu acho que eu vou colocar ali como empate: para Coral e Parasita, que eu amei muito os dois. Vou... Léo?
2: tenho é, assim, a mesma opinião, assim. Parasita, todo mundo já tá cansado, cansado já, <risos> também recente, né? Mas é maravilhoso, né? Revi esses dias e melhorou. e A gente quer procurar. Saber como foi feito e aquelas notas do diretor que tem no YouTube, bem legal também. E
1: até revendo, você acaba vendo coisas que você não tinha percebido Sim, da primeira você vez, né? muita
2: coisa, é.
3: Ai, coisas que eles falam, tipo, no começo do filme, assim, você, tipo, meu Deus, pode fazer todo sentido. Hum. E é, tipo, muitas dicas, né? É muito bem pensado, assim, Sim. eu acho que é incrível mesmo. É, Parabéns.
2: É no Oscar. Tava tá todo mundo torcendo, né? Mas.
3: E é, foi tipo, ninguém tava acreditando. O Belo acreditava. É, no, no, no todo
2: mundo queria, mas só <risos> eu
0: consegui no balão
3: No balão o Belo colocou, a gente ficou zoando,
1: tipo, muito. A Ju pegou o mandou a pra e falou, tipo, mano, o que, que o Belo tá colocando um parasita Zita como melhor filme? E a gente rindo, e quem ganhou o balão? por um ponto foi ele Óbvio. com
3: parasita com parasita <risos> mas eu acho que isso abre muitas portas para os próximos Oscar né tipo não sei claro. os próximos Oscar, Oscars 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 Oscars, <risos> Oscars. <risos> Oscars. <risos> Oscars. <risos> Oscars. É, foi bem legal ter ganhado como é, principal filme sendo um filme estrangeiro sim
1: então você deu certo deu certo é, cara, é que
0: 2019 foi barra pesada foi o ano que na minha lista de filmes favoritos da década foi o ano que mais teve filmes é, além de alguns que você vocês A Vida Invisível eu acho fantástico O Retrato de uma Jovem Chamas eu acho mais fantástico ainda é, O Parasita é perfeito, é o, é o grande hit do ano filme muito acessível, deu muito certo são três filmes que eu, que eu amo além deles tem o Bacurau que eu gosto muito, tem o Irlandês que eu gosto muito mas para mim o que tá no mesmo nível desses desse que vocês citaram é o Dor e Glória, filme do Pedro Almodóvar é...
3: Almodóvar que...
0: e, e... olha só que curioso, Jack, eu nunca tive o Almodóvar como um grande diretor favorito assim. eu, eu gosto de alguns filmes dele, como A Lei do Desejo O é... Fale com Ela mas não é um, um dos diretores da minha vida assim, que eu digo, nossa como eu amo o Almodóvar, nesse filme ele, ele, ele conseguiu fazer algo tão maduro é, tão, é, ele revisita muitas coisas da própria vida dele é, ele traz memórias ele é, mostra como que ele lidou com isso usando claro do personagem do Bandeiras o é, Bandeiras para mim está na atuação da carreira dele e uma das melhores que eu lembro de ter visto também é, tem uma das grandes cenas para mim dos últimos tempos também, talvez a cena do ano que é a cena do reencontro dele com o como ex-namorado, antigo namorado, acho que ela cena, tudo funciona, tudo muito bonito, tudo suave, um é... filme que tem também essa narrativa super clássica, ele... É... ele consegue falar sobre coisas muito tristes, como vício, mas também sobre redenção e tudo isso de uma forma, forma muito acessível, ao meu ver, é um filme que funciona, acho que para quase todo mundo, é e é um filme que pra mim tem uma mensagem muito clara que é, chega uma época da tua vida cara, que a única coisa que importa é você fazer as pazes com, com consigo mesmo, sabe, é você pegar tudo que aconteceu com você, você colocar em cima da mesa e falar, tá, eu preciso eu preciso revisitar tudo isso, eu preciso entender tudo que aconteceu comigo pra que eu possa seguir em frente e aproveitar o resto da minha vida, acho que é sobre isso o Glory pra mim é um filme que funciona tudo, ele cresceu muito também, a gente viu no cinema, né é, foi um filme que eu saí gostando muito Mas hoje em dia Eu, eu venero esse
5: filme
3: glória. É muito bom mesmo, eu é gosto bom. bastante é,
1: Chegando ao final Eu coloquei algumas menções honrosas Além dos que a gente falou ao longo do programa Que foram filmes Na minha concepção, que eu gostei bastante Que foi Era Uma Vez em Hollywood O Baby Driver A Chegada, que eu até comentei sobre ele é Star Wars, O Último Jedi Midsommar, História de um Casamento, A Favorita, It e Capitã Marvel. Se vocês quiserem complementar também com alguns filmes que vocês gostam.
3: Eu, eu acho que vai vale a gente fazer então um top 5 de cada um, um top 5 aí de filmes. Top 10! É
1: Ai, mas sim, eu preciso de 5. <risos> mas já que pensa que foi tipo eu mas fazendo eu a pauta, 5 então. é muito pouco, mas 10 é muito é muito pra
4: falar. Mais 3 é e muito, nada!
3: Muito,
1: muito... Mas
4: com base no que a gente já falou aqui? Tipo... Ah, não, acho que
3: pode ser o que você quiser, na verdade. Da assim. vida? Não só da não, Ah, não, da década? De ah, mas o que, que chama o seu coração, pode ficar por último, Ju. Você acha? Já acho sabe que
4: ser só 3. Então vai lá. Tá. Então pode falar, já que você está mais decidida aqui. Que eu estou mais decidida, aqui eu tenho a Ilha do Medo, acho que é um dos meus preferidos. Não, é por ordem, tá? Mas é só o tá. que, que eu gosto. A Origem. E... Ai, meu Deus. Eu vou ter que colocar um do Wes Anderson. Mas eu tô uhum. em dúvida de entre, entre Moonrise, Kingdom e o Grande Otávio da Peste. Eu acho que é o Grande Otávio da Peste.
3: depois põe Moonrise. E depois Moonrise.
4: Vai ser cinco faces. E aí eu ponho o
3: Grande
1: mas, Assim como no The Circle, <risos> eu posso colocar, tipo, dois como a mesma a mesma Pode. faixa? Então eu vou dar uma roubadinha aqui. Ai, vai ser Frances ha, com a Greta. A Primeiro? Primeiro. Helena como segundo, Lady Bird e Adoráveis Mulheres como terceiro.
0: Não, não mas podia ser cinco, não era?
3: Não, é três. Ah, não, é cinco? É cinco? Sim, Ah, tá. É, a gente não queria fazer três, mas ela fez quatro. Então
1: esses que entraram quatro e mais A Vira Invisível, que aqui estamos muito girl power, mulheres, mulheres mulheres. Greta e Sersha representando aqui. Então é isso. Você falou Ladybird,
4: Bird, eu coloco também.
1: Ah, sim, todos passou. que eu já falei até agora. Não dez, a gente só repete. Vai lá, Belo.
0: Oh, o meu, então, eu ficaria cinco agora. É, em quinto lugar, o Mestre, do Ponto Amazonas. Todos os símbolos que eu citei em, em algum momento. Em quinto, o Mestre. Em quarto, o Dor e Glória, do Amodover. Em terceiro Amanda, do Michel Hertz. E em segundo Me Chama, pelo é seu nome, do Luca Guadaninho. E em primeiro Tabu, do Miguel Gosses.
3: Léo.
2: Tá, eu vou fazer duas menções honrosas que eu não citei durante o programa. Que é o Mad Max, Fury Road. E o três anúncios para um crime, que deveria ter Ai, vencido sim. o Oscar, na minha opinião. Né? <risos> e daí o meu top 3 seria ex Máquina, a Bruxa e o hum, bom. Só três? Só.
3: 3, 3. Ah, então não. tá. <risos> é, então vamos lá. Em sexto lugar eu vou fazer um sexto lugar porque eu esqueci de falar desse I, filme. Tá roubando, hein? É, em 2017 a gente esqueceu do Sacrifício do Servo Sagrado que é um filme muito incrível para mim. Eu amei. Então eu vou colocar ele em sexto lugar. Quem não conhece pesquise, vá atrás porque é um filme muito bom. Em quinto lugar a Criada que também já falei. Quarto lugar Ex Máquina Terceiro Relatos Selvagens maravilhoso. Segundo, parte Técnico de Parasita e e Em primeiro lugar, é o que eu já falei, Burning, que é em chamas, em português, que é um filme espetacular. Muito bem. Obrigado pela participação, Belo e Léo.
0: Nós, nice, valeu. estamos aí para quando precisar. Só chamar.
1: É, o Limonada Rosa fica por aqui, mas lembrando que os episódios são publicados quinzenalmente nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. E você também pode nos acompanhar pelas redes sociais no Twitter, arroba, underline, limonadarosa, Instagram, Rosa underline, para saber sobre os próximos temas e conhecer nossos convidados. Tchau,
3: tchau. Tchau. Tchau.
1: Tchau. Tchau.